0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Das ist der erste Live-Podcast in unserer Reihe zugehört bei openeducationalresources.de und wer live dabei ist, kann uns sogar sehen im Google Hangout und nachher auch Fragen und Kommentare einbringen. Wir wollen sprechen über das gerade erschienene Papier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Open Educational Resources. BMBF und KMK haben über anderthalb Jahre gearbeitet und ein Positionspapier erarbeitet mit konkreten Handlungsempfehlungen für den Bereich Open Educational Resources. Für diejenigen, die jetzt live dabei sind, man kann dieses Dokument gleichzeitig sehen. Einfach nochmal über openeducationalresources.de slash blog. Aufs Google Doc kommen und auch Kommentare da anbringen. Ansonsten nachher über die Fragen- und Kommentarfunktionen vom Hangout. Wir sind ähm, im Moment zu dritt. Sebastian, Quatsch, Entschuldigung, John Weizmann wird vielleicht auch dazukommen. Sebastian ist schon da. Im Hintergrund sehe ich gerade als Zuschauer. Ähm, Christian Heise ist schon da. Markus Deimann ist schon da, ich heiße Joran mehrholz und für den Podcast ist es ja immer netter, wenn man die Stimmen gleich verbindet mit der Person, deswegen machen wir jetzt mal eine Rundum-Vorstellungsrunde und fangen an in ähm, Hagen. Sitzt du überhaupt in Hagen, Markus?
1: Ja, ich bin in Hagen in meinem Büro. Hallo zusammen. Äh, bin äh, hier angestellt als akademischer Rat, beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Open Education, OER, MOOCs und Co. so also die pädagogische Perspektive drauf, aber auch die theoretische bildungspolitische Perspektive interessiert mich da dabei. Wir wechseln zu Christian Heise.
2: Hi, äh, ja, ich bin äh, Christian Heise, wie wir gerade schon gesagt, bin äh, bei der Open Knowledge Foundation äh, ehrenamtlich im Vorstand und bin auch äh, mit äh, äh, den Vertretern von Wikimedia und Creative Commons Mitbegründer des Freie Bildung, in dem wir versuchen, den Gedanken, den wir in der Open Knowledge Foundation mit der Öffnung versuchen voranzutreiben, auch im Bereich Bildung voranzutreiben, beziehungsweise auch den Bereich Open Educational Resources zu stärken. Und in dem Rahmen haben wir uns natürlich auch mit diesem Bericht beschäftigt und freue mich, heute dabei
0: sein zu können. Der vierte in der Runde ist John Weizmann, von dem wir nur ein Standbild haben, aber hoffentlich eine Stimme. Testen wir mal. John, bist du da? Ja, hör dir mich. Wunderbar. Sag zwei ja, Sätze über dich, bitte.
3: Ja, ich bin John Weizmann, ich bin äh, Jurist in Berlin ähm, und bin seit vielen Jahren als äh, ehrenamtlicher Legal Project Lead bei Creative Commons aktiv und ähm, weil Creative Commons Lizenzen oder Werkzeuge ja immer sehr populär sind, auch im Bereich OER, dann hat man zwangsläufig damit zu tun und äh, wie Christian eben schon sagte, wir haben ja auch gemeinsam jetzt dieses Aktionsbündnis auf die Beine gestellt, um, um da auch eine Stimme zu bekommen und anderen auch eine Stimme zu geben. Und bin jetzt auch sehr gespannt, äh, was wir so an Fazits aus diesem Papier ziehen. Was haben wir vor? Ich
0: wechsle schon mal in das Dokument, über das wir sprechen werden hoffe, dass das einigermaßen angezeigt wird. Wir wollen eine kurze Zusammenfassung geben, was da drin steht, ohne jetzt das ganze Papier vorlesen zu wollen. Das wäre jetzt nicht der Mehrwert, den wir bieten können. Wir haben uns grob vorgenommen, Schwerpunkt auf den letzten Teil des Papiers zu setzen, wo es um die konkreten Handlungsempfehlungen geht, aber auch die ersten Teile zumindest kurz zu überfliegen. Das Papier ist so aufgebaut, es gibt, wie sich das anbietet, am Anfang eine Einleitung und am Ende ein Fazit. Und dazwischen gibt es ein Kapitel Nummer zwei, Begriffsbestimmung, das ganz interessant ist, unter anderem dadurch, dass der Begriff nicht bestimmt wird, dazu gleich vielleicht nochmal mehr. Dann gibt es das Kapitel 3, Innovationspotenziale und Herausforderungen, das ist unterteilt in fünf verschiedene Ebenen, pädagogisch, organisatorisch, technisch, juristisch und wirtschaftlich und dann gibt es die Handlungsempfehlungen und zwar gibt es eine äh, hervorgehobene und fünf weitere, insgesamt sechs Stück, die wir uns dann nochmal besonders anschauen wollen. Wir haben gesagt, falls uns die Zeit äh, nicht schon in der ersten Hälfte davon fliegt, gucken wir am Ende, ob wir es schaffen, noch auf das Papier zu gucken, was äh, wahrscheinlich genau zeitgleich mit uns im Bundestag debattiert wird oder das erste Mal ähm, zur Diskussion gestellt ist, nämlich der Antrag Digitale Bildung. Der heißt natürlich anders, viel länger, aber so wird da schon diskutiert. Da kommt nämlich auch mehrmals explizit das Thema OER vor und zweimal zumindest implizit, wo es um Urheberrecht im Bildungsbereich geht. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir wollen nämlich nach einer Stunde fertig sein. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich rede nicht die ganze Zeit, aber rede jetzt noch ein Stück weiter, weil ich die Einleitung auch übernehme, die im Papier steht und äh, da steht das drin, was man von der Einleitung erwarten würde. Es wird begründet, die Beschäftigung mit äh, OER, erstmal ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht direkt über die Sache sofort, sondern es gibt ja schon ganz viele Diskussionen dazu, auch international. Das ist ja bei OER so ein typ Die OECD hat schon mal was gemacht und die UNESCO hat schon mal was gemacht und die Europäische Kommission hat schon mal was gemacht. Müssten wir dann jetzt nicht auch. Und interessant finde ich aber ein Punkt, das dann da steht, im Ergebnis steht, dass der Einsatz grundsätzlich pädagogisch sinnvoll sein kann. Also es wird tatsächlich als erstes schon in der Einleitung mit der pädagogischen Ebene argumentiert und nicht etwa mit der juristischen oder wirtschaftlichen Ebene. Ähm, was sicher kein Zufall ist, man muss ja auch immer sich vor Augen halten, die haben da, also ich glaube, fast zwei Jahre gesessen, haben zwei enorm umfangreiche Anhörungen bzw. Expertenbefragungen schriftlich gehabt und am Ende kommt das Papier, ähm, das jetzt, glaube ich, insgesamt neun Seiten hat, dabei raus. Das heißt, sie müssen schon über die einzelnen Sachen relativ genau nachgedacht haben, die da drin stehen und wahrscheinlich auch lange diskutiert haben. Es gibt diese pädagogische Begründung dann auch noch etwas äh, ausführlicher später, in der Einladung steht aber auch schon sowas drin, wie OER können einen Mehrwert bei der Vermittlung und Aneignung von Wissen darstellen, pädagogische Ziele wie zum Beispiel die Individualisierung von Lehr- Lernprozessen fördern und dann kommt schon das Allerdings. Da wird als erstes mit der Qualitätssicherung argumentiert und ähm, weitere rechtliche und pädagogische Auswirkungen äh, werden angeführt, die später dann nochmal im Detail kommen. Dann gibt es den zweiten Absatz. Da ist äh, interessanterweise drin die, die Ausweitung der Bildungsbereiche. Und zwar wird, beim ersten hört sich so ein bisschen an, als wäre implizit eigentlich vor allem Schule gemeint. Jetzt wird aber dann nochmal explizit gesagt, dass ähm, die Bildungsbereiche Schule, Hochschule, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen betroffen sind. Wir haben an anderer Stelle schon mal diskutiert in den letzten Tagen, ähm, dass Weiterbildung nicht vorkommt im Dokument. Meine Interpretation ist, dass sie mit lebenslanges Lernen eigentlich Weiterbildung äh, umfassen. Lebenslanges Lernen kommt, glaube ich, dreimal vor im Dokument. Insofern bin ich relativ sicher, dass Sie das durchaus meinen, auch wenn Sie das, den Begriff nicht schreiben. Mhm. Anschließend sagen Sie, dass deswegen und im Allgemeinen natürlich Bund und Länder zuständig sind, konkretisiert durch BMBF und KMK. Und dann gibt es noch diesen schönen Satz, ähm, was dieses Papier eigentlich soll. Es steht drin, weil sich so viel tut, ähm, oder länger formuliert, mit Blick auf die dynamische Entwicklung in diesem Bereich hat der Bericht den Charakter eines ersten Wegweisers, in Anführungszeichen. Und in Folge wird eine Ausdifferenzierung gemäß der Notwendigkeiten der einzelnen Bildungsbereiche wissenschaftlich und politisch zu begleiten und mit weiteren Maßnahmen zu unterstützen sein. Ähm, also, man sagt schon irgendwie, das ist jetzt der erste Aufschlag und es soll mehr folgen. Und äh, gibt aber ein ganzes Papier, um das schon mal vorwegzunehmen, da jetzt noch nichts Konkretes, ähm, was ich jedenfalls gelesen hätte, was dann konkret tatsächlich folgen könnte deshalb also diese konkreten Handlungsmaßnahmen für die ersten Schritte natürlich. Gibt es Ergänzungen von euch? Habt ihr irgendwas im ersten Teil der Einleitung ganz anders wahrgenommen? Irgendwas, was euch aufgefallen ist, was euch fehlt oder so?
1: Ja, ich finde es, wie du gesagt hast, sehr vorsichtig formuliert, so als würde man über, Eier, über hohe Eier laufen. Und auch der, der Satz, es kann pädagogisch sinnvoll sein, ist ja gleich wieder eine Einschränkung. Also, wird gesagt, also durch dieses kann, also sehr eher so auf der konjunktivistischen Ebene. Und das finde ich, wenn es dann, also, äh, drunter steht, es hat den Charakter eines ersten Wegweisers, dann doch zu wenig, weil da hätte ich mir dann vorgestellt, dass da mehr kommt, so im Hinblick auf offene Bildung, ist das das neue Default-Modell und wir leben in einer Wissensgesellschaft und ohne offene Bildung, ohne OER geht es nicht. Wenn es dann so eingeschränkt dargestellt wird, finde ich das viel zu wenig und ja also weckt dann mehr Zweifel als Zuversicht und für einen Wegweiser definitiv zu wenig, weil man, man ist ja dann also eher vielleicht noch mehr verwirrt als zu sagen, okay, OER ist eine super Sache, lass es uns anpacken.
0: Weitere Ergänzung zur Einleitung? Schweigen deutlich mal als Nein. Es gibt auch durchaus die Möglichkeit, im Hangout von außen Fragen und Kommentare einzubringen. Entweder in dem Text, in dem wir gelesen haben, oder aber über das Fragentool von, äh, vom Hangout. Wenn man jetzt nur das eingebettete Video sieht, dann findet man das nicht. Man muss über die Event-Seite kommen, über Google. Wenn man im Blog das eingebettete Video sieht, ist da ein Link. Der heißt Google, glaube ich. Da kommt man dorthin. Insofern Fragen gerne reinbringen. Wir machen derweil weiter mit dem zweiten Abschnitt. Der zweite Abschnitt, ich muss gerade mal da hinspringen. Inhaltlich wird der bei uns in der Liste, haben wir gesagt, dass das Johnny ihn vorstellt, wo es um die
3: Begriffsbestimmung geht. Ja, aber so richtig viel bestimmt wird ja nicht aus meiner Sicht. Also es ist sehr knapp, wenn man erwartet, dass an der Stelle äh, wirklich Stellung bezogen wird auf. Es gibt ja verschiedene, ähm, ja auch, wie soll man es nennen, Traditionen im Bereich von OER, ist ja nicht alles einheitlich. Ähm, also es gibt ja keine allgemeingültige Definition jenseits der UNESCO-Erklärung von Paris und das ist insofern so also hätte ich mir mehr erwartet an der Stelle, was die was die Auseinandersetzung mit den verschiedenen OER Begriffen oder den verschiedenen Ansätzen, die es gibt, angeht. Das ist dann doch irgendwie eher dürftig. Und ähm, die ähm, auch die Frage, was heißt frei zugänglich zur Verfügung gestellt, ähm, ist, ist aus meiner Sicht das, was man hätte definieren müssen an der Stelle. Aber das wird sozusagen äh, geplant umschifft, indem es nicht definiert wird. Aber ich weiß noch nicht, ob man das hätte erwarten können bei der, äh, ja, bei der Quelle der, des Papiers, ähm, wo ja doch sehr wahrscheinlich, ich habe, ich war im Prozess ja nicht beteiligt, aber was man sich ausmalen kann, ist schon, dass die, dass der Konsensdruck sehr hoch war und dass die äh, dass wirklich der allerkleinste gemeinsame Nenner jetzt rausgekommen ist. Und das bezieht sich wahrscheinlich auch genau auf diesen, diesen Teil, denn wenn man sich für eine bestimmte, für eine bestimmte, für eine bestimmte Auslegung beispielsweise des, der Frage frei entscheidet und dann auch einbezieht, welche, welche Auflagen sind zulässig, also was ist noch als frei zu definieren, gehen wir da nach der Open Definition, gehen wir nach Freedom Defined oder Machen wir was ganz Eigenes ähm, und die Frage ist, kostenfrei also frei immer kostenlos? Es gibt ja diese Debatte im, im Englischen, das haben wir Gott sei Dank so in der Form nicht, aber trotzdem ist die Frage immer, ähm, heißt frei immer nur ähm, kost also nur Lizenzkostenfrei oder heißt frei auch Materialkostenfrei und so weiter? Oder darf der Zugang, ähm, selbst wenn er nicht an, einen, an Lizenzkosten gebunden ist, darf der Zugang denn auch technisch beschränkt werden, das sind alles so Fragen, die man vielleicht da hätte klären können oder sollen, aber bisher sehe ich das nicht und vielleicht ist da auch noch in Zukunft, ähm, ja oder das, was in Zukunft jetzt kommen kann und angekündigt ist, vielleicht ist da viel Musik drin und bei dieser Frage der Begriffsbestimmung, nur man hätte das natürlich vielleicht am sinnvollsten am Anfang gemacht, also jetzt in diesem Papier, anstatt dann was nachzuschieben, man wird sehen, wie das läuft.
1: Ja, also
0: teilt ihr die Meinung? Ich war relativ, optimistisch überrascht dadurch, dass da steht, in, in der Regel sind die Auflagen Autoren und Herkunftsangabe, was ja tatsächlich nach einer minimalistischen äh, Einschränkung aussieht, also, ähm, zum Beispiel durch eine CC schon zu gewährleisten. Ähm, das hatte ich zumindest auch als äh, positives Zeichen Richtung einer großen, großen Offenheitsverständnis gewertet.
3: Ja, ich glaube, man kann es, man kann es so werten, wenn es so gemeint ist, aber in der Regel ist ähm, Juristendeutsch für es äh, kann auch in begründeten äh, in begründeten Fällen anders sein und die Frage ist äh, worauf müssen wir uns da einstellen also was ist die äh, was ist die die Denke die dahinter steht denn es äh, also an der Stelle auch was was was, ähm, was Markus vorhin schon gesagt hat es wäre schön gewesen da ein Statement zu haben was sich für was ich klar entscheidet und nicht äh, nicht diese Einschränkungen, nicht diese einschränkende Sprache macht aber wie gesagt, das ist vielleicht auch eine zu hohe Erwartung bei dem, äh, bei dem wo es herkommt.
2: Ja, ich würde mich würd dem anschließen. Also ich finde, ähm, ich würde auch nochmal grundlegend betonen, ich war jetzt kurz weg, dass es äh, dafür, in welchem Konstrukt und vor welchem Hintergrund das entstanden ist, wenn man sich auch die politischen Relationen anguckt, wer dieses Thema treibt, wer Minister im BMBF ist, wie es auf der Länderebene aussieht und so weiter und so fort und vor allem auch vergleicht mit den, Papieren, die wir in dem Bereich bisher gesehen haben, ist das äh, schon ein guter Schritt. Aber ich schließe mich auch John an, zu sagen, dass ähm, äh, das jetzt als Grundlage für äh, jegliches Handeln auf Bundesebene oder Länderebene zu machen, ähm, äh, bietet die Gefahr, ähm, im ersten Schritt vielleicht erstmal ein bisschen mehr Rechtsunsicherheit zu bieten, als ähm, äh, wirklich die äh, letzte Lösung zu sein. Aber das Papier hat ja auch den Anspruch, den Dialog ähm, äh, noch weiter einzugehen und dafür finde ich das in dem Bereich schon ganz gut.
3: Was man auf jeden Fall positiv sagen muss zu dem Abschnitt ist natürlich die dass das dass die Bearbeitung klar als ja, selbstverständlich mit drin ist. Das ist ja auch schon schon da wird ja oft drüber diskutiert und ähm, dann geht es doch wieder nur um Weiterverbreitung in unveränderter Form. Also da an der an der Stelle wird man das äh, sollte man das Papier auch mal loben, glaube ich.
0: Ja, es hat auch ähm, einen ähm, gar nicht so selbstverständlich breiten Fokus von, von Educational. Also es wird ja auch explizit sowas genannt wie Rundfunkanstalten, Museen, Archive, Bibliotheken etc. Da haben wir auch schon andere Papiere gesehen, wo es eben explizit eher um sowas wie Unterrichtsmaterial geht, was äh, von professionellen Unterrichtsexperten für Unterricht gemacht wurde und das ist ja hier durchaus weitergefasst. Und es vielleicht auch interessant, dass Sie natürlich die öffentlichen Einrichtungen ähm, ganz an den Anfang gestellt haben also zumindest ein Ansatzpunkt für weitere Forderungen.
3: Ja, ja wobei, wobei es ein bisschen also mir ist es komisch aufgefallen, dass da, äh, also dass, dass Pri Privatpersonen da so her hervorgehoben werden, also dass das, ähm, dass das natürlich möglich ist, ist klar, aber es, es sieht so ein bisschen nach einer etwas, als hätten sie nicht genau gewusst, worauf sie jetzt, also was sie jetzt hervorheben sollen und was nicht, und hätten einfach mal alles mit reingenommen was ja grundsätzlich richtig ist, aber dann hätte man auch diese Aufzählung nicht gebraucht im Grunde. Genau, also ich
1: finde da die Überschrift Begriffsbestimmung da irreführend, weil wenn man es genau durchliest, ist es ja eher eine Begründung, dadurch, dass eben viele Varianten dargestellt werden. Und äh, an einer anderen Stelle wird ja auf die UNESCO-Seite verlinkt zu, 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 der, zu der Rubrik Open Education Resources und da findet man dann zum Beispiel die Paris Declaration. Aber ich frage mich oder habe mich gefragt, warum das dann hier nicht gleich genannt wurde? Also dass man da mal irgend sowas fallen lässt, ein Link oder eine Referenz. Es sind ja generell wenig Verweise drin und dann nur zu der übergeordneten UNESCO OER-Seite zu verweisen fand ich dann auch zu wenig.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine Kritik, die uns in weiteren Punkten noch häufiger begleiten wird, gerade wenn man in dem Papier schon feststellt, dass äh, Deutschland da jetzt erst mit anfängt, quasi sich damit auseinanderzusetzen, hätte man die Chance wunderbar nutzen können, auf die vielen, vielen, vielen Dokumente und Manifeste, die es in dem Bereich dazu gibt, äh, zumindest zu verweisen. Und das wäre auch mein äh, Interesse an dem Papier im Sinne eines Plattformdenkens gewesen, äh, äh, das, das zu machen. Ja
0: ich weiß gar nicht, wie das ist, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, die, die Paris-Erklärung, wurde die eigentlich irgendwie von Ländern ähm, jetzt nicht formell ratifiziert, aber gab es da irgendwie die Möglichkeit, die zu unterschreiben oder zuzustimmen oder sich zu eigen zu machen von den Nationalstaaten? Weiß das jemand?
3: Ich weiß es leider nicht.
1: Dann müsste man ja Neumann fragen, der war da dabei
3: bei dem Event. Ja. Also was, was bei dem Begriff in Anführungsstrichen Begriffsbestimmungsteil noch auffällt, finde ich, ist die, ist, da, als also würde da ein Teil fehlen in der Mitte, ähm, nämlich ist diese Einleitung, die sagt, was ist alles frei zugänglich und dann kommen OER und ich glaube, es, wie wenn jemand nicht vorher schon weiß, ähm, was, den, was den entscheidenden Unterschied darstellt, dann, der, dann fragt er sich ja, was, was sollen denn diese OER, das steht doch frei zu, zugänglich zur Verfügung. Also die ähm, die, die entscheidende, ähm, also die finale Komponente, warum hat man OER? Was soll das alles? Also wo ist, worauf ist das eine Antwort? Es steht da nicht drin. Und das ist irgendwo doch sehr fundamental, wenn man sagen will, wir definieren OER von der vom Missstand her. Natürlich ist das irgendwie die negative äh, Blickrichtung, aber letztlich ist es das. Es ist eine Reaktion auf auf ein Auseinanderfallen von Möglichkeiten im Digitalen und Möglichkeiten im Rechtlichen. Und diese, dieses, diese Brücke, die da geschlagen wird, die wird überhaupt nicht deutlich, finde ich. Was ein bisschen schade ist, aber vielleicht ist da noch in Zukunft mehr drin.
2: Ja, der Bundestag hat ja genau, oder beziehungsweise die Ankündigung ähm, zu der Debatte heute oder das, was Joran vielleicht später noch schafft, hat er ja genau das getan, ne? also hat begründet, warum das ein Thema ist, weil die Digitalisierung äh, äh, eben allgegenwärtig ist und auch nicht mehr wegzudenken ist. Und fängt damit quasi auch direkt an, das stimmt. Also, ja.
3: ja, aber die Digitalisierung und die Verfügbarkeit des Materials ist ja nicht der Kern von OER. Also, ich meine, das ist sozusagen jeder. Ist ein also, Google. das Internet geht nicht mehr weg, das Internet ist sozusagen uh, here to stay, das ist schon klar. Aber die Frage ist, warum ist das nicht schon die Lösung? Weil wo ist da der, die Blockade? Und die wird hier, also, man hätte noch einen Satz einfügen müssen, letztlich in der Mitte dieses Absatzes, der sagt, es gibt diese freie Verfügbarkeit und es gibt aber das Problem der Nutzbarkeit für, für Unterricht und, ähm, und Bildung. Ja. Und dadurch ergibt es dann den Sinn, dass das Internet nicht mehr weggeht. Das wissen, glaube ich, alle inzwischen. Naja.
0: Fast alle. Gut, gehen wir mal weiter. Oder habt ihr noch irgendwas? Dann ruft laut Stopp, sonst scrolle ich mal runter.
2: Die Zeit rennt auch. Also ich könnte mich an diesem Begriffsbedingungsding auch noch länger aufhalten, aber ich glaube, wir haben jetzt schon 20 Minuten hinter uns gebracht.
0: Dann gehen wir in die 21. Minute mit Kapitel Nummer 3 in Innovationspotenziale und Herausforderungen. Das ist jetzt in mehrere Ebenen gegliedert. Sie begründen da nochmal die Beschäftigung mit dem Thema, damit, das es ja international ein Thema sei. Also, das wird hier, kommt nochmal aus der Einführung, wo es eigentlich alles schon steht, nochmal. Also, weil OECD und UNESCO und Europäische Kommission das machen, müssen wir jetzt auch. So ganz genau steht es da nicht drin, aber es, finde ich, klingt für mich schon sehr stark mit. Und dann wird jetzt unterschieden in pädagogische, organisatorisch-institutionelle, juristische und wirtschaftliche Aspekte, die wir im Einzelnen durchgehen. Und für die pädagogischen Aspekte hatte sich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Markus ähm, als einführende Person bereit erklärt.
1: Genau, und da würde ich gern zwei Aspekte herausheben, die aber beide unter einem großen Punkt fallen, nämlich dieses didaktisierende, also der Glaube, oder die die Idee, dass man OER, so wie sie sind, nicht ähm, gut einsetzen kann, sondern dass es dann noch so eine didaktische Rahmung gibt. Äh, Im ersten Satz äh, heißt es ja dann, dass da äh, es eine große Herausforderung gibt, mit der immer größeren Vielfalt an Inhalten und Lernstilen umgehen äh, zu müssen, um da ähm, ist Lernstil interessant? Da gibt es ja auch in der Pädagogik eine große Diskussion, wie sinnvoll es überhaupt ist. Also gibt es überhaupt Lernstile, äh, dass also Menschen besonders gut lernen, wenn sie akustisch oder visuell oder wie auch immer ähm, angeboten bekommen. Und dann der Umkehrschluss, der ist im Hochumstritten, dass es eben eine äh, spezielle Didaktik gibt, die auf Lernstile äh, gerichtet ist und dann zu besseren Ergebnissen führt. Und da gibt es eigentlich kaum Belege dafür, dass das funktioniert. Deswegen wundert mich, dass das hier mit Lernstilen äh, drinsteht. Und die Idee dahinter ist, dass ich dann durch OER, weil sie auf ja Reihen offen und wiederverwertbar sind, dann eben an die jeweiligen Lernstile oder sonstigen Schülermerkmale anpassbare Materialien habe. Und das ist dann ja, aus Sicht der Forschung eher umstritten. Und ich glaube da auch nicht dran, dass, dass das so funktioniert. Es wäre der eine Punkt, der andere geht in die gleiche Richtung, ist dann, dass es dann äh, heißt, dass äh, OER, also jetzt etwas salopp gesagt, ja eine tolle Sache sind, aber sie diese Wirkung erst, also welche Wirkung dann auch immer, ähm, entfalten können, wenn es äh, einen angeleiteten und didaktisch sinnvollen Einsatz gibt. Und das ist dann auch, so eine Denke, die könnte man als technologischen Instrumentalismus bezeichnen. Also da die Idee ist, ich habe ein pädagogisches Konzept, wie zum Beispiel problembasiertes Lernen oder Gruppenunterricht oder was auch immer und suche mir da eine Technik dazu, die das dann umsetzt. Also das kennt man dann zum Beispiel virtuelle Klassenzimmer oder Personal Learning Environments. Das ist also auf der technischen Seite. Hier wird es dann auch noch auf OER angewandt, dass ich eben, nur dann sinnvoll OER nutzen kann, wenn ich dann eben dieses didaktische Konzept habe. Das finde ich auch mal schwierig, weil kaum Aussagen oder kaum ja, Aussagen gemacht werden, wie so ein didaktisches Konzept dann aussehen kann. Es ist dann immer sehr schwammig und sehr allgemein formuliert.
0: Ergänzungen aus der Runde?
3: Also, diese, diese Lerntyp, ähm, oder Lernstil bezogene, dieses Argument, dass es dafür besonders tauglich sei, ist, ähm, auch im internationalen Bereich, glaube ich, sehr verbreitet. Ich weiß, also, die pädagogische, ähm, der pädagogische Unterbau und was die Forschung dazu sagt, habe ich überhaupt keinen Schimmer. Es ist mir nur oft schon begegnet. Also, da ist wahrscheinlich auch äh, einfach die, die Menge der Rückmeldungen äh, hat das vielleicht auch mit vorgegeben, sozusagen.
0: Anne-Christine Tannhäuser hatte im Dokument schon einen Link hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen, war nicht, wo sie so eine grundsätzliche Sache anspricht. Dieses Dokument ist relativ frei von Referenzen. Also, sehr, äh, ist gut. Also, es gibt so gut wie gar keine Referenzen. Was jetzt nicht ganz unüblich ist, glaube ich, in so einer Art von Papieren, aber umgekehrt auch an manchen Stellen überraschend. Habt ihr eine Idee, woher das kommt? Nee,
2: also wie ich, vor, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, also es fehlt mir an vielen, vielen Punkten, ähm, also oben bei der Begriffsbestimmung, aber auch, ähm, da kommen wir, glaube ich, noch an äh, anderen Punkten dazu. Ich kann mir das auch nur schwer erklären, weil wenn, dann hätten Sie quasi auch alle Referenzen rausnehmen können, ähm, wenn Sie sich auf nichts beziehen. Ich finde das ähm, wirklich verwirrend, gerade vor dem Hintergrund, dass man im Rahmen solcher Dokumente, in anderen Teilbereichen von Open Bewegung ja immer darauf verweist, auf europäische oder internationale Bestrebungen in dem Bereich. Und das passiert hier eher nur am Rand. Und gerade bei solchen konkreten Sachen, wie die von anne Christine angesprochenen, wäre es schon ganz interessant gewesen, mal zu wissen, auf welche internationalen Dokumente oder auch nationalen Bestrebungen man sich da bezieht. Genau, auch um die Detailliertheit des Dokuments
0: voranzubringen. Ansonsten zum Pädagogischen könnte man wahrscheinlich auch nochmal äh, eine eigene Stunde lang sprechen. Hm, ich finde äh, den Punkt interessant, ich suche ihn gerade nochmal raus. Ähm, ah, ganz am Ende, dass nochmal äh, explizit über informelles Lernen gesprochen wird. Ähm, dann aber auch sofort dazu kommt, äh, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass OER inhaltliche Fehler oder tendenziöse Aussagen enthalten. Ähm, da ist das ist natürlich ein sehr gängiges Argument in dieser Debatte, das mir immer irgendwie nicht so richtig eindeutig ist, weil es ja gar keine Frage von OER oder nicht OER ist, ob da tendenziöse Aussagen drin sind. Ähm, es wird doch begründet, mit da der Herstellungsprozess oft schwer nachzuvollziehen ist, aber das geht mir bei nicht frei lizenzierten Materialien ähnlich. Also, ich glaube, das. Ähm, ist wahrscheinlich auch irgendwas, was als Kompromissformulierung da so reingeraten ist, weil es wahrscheinlich Bundesländer gab, die etwas kritischer waren und Bundesländer, die etwas aufgeschlossener waren.
2: Das ist auch wieder ein Anknüpfungspunkt zur Open Access, da ist es genauso. Also ähm, da lobpreist man die Qualitätssicherungsmechanismen einer geschlossenen, eines geschlossenen Herstellungsprozesses ähm, blind über den äh, eines offenen. Nichtsdestotrotz ist es ja richtig, es ist ein Thema, wo man sich auseinandersetzen muss, aber ich hätte mir das auch ein bisschen differenzierter gewünscht.
0: Ähm, ganz am Ende, also, kommt noch ein Satz hinterher, den ich eigentlich ganz gut finde, nämlich, dass ein Lösungsansatz skizziert wird, nämlich, dass die Lernenden entsprechend kompetent sein müssten, um einen kritischen Umgang mit Informationen und Quellen gerade im Internet zur Selbstverständlichkeit zu entwickeln und äh, das ist natürlich jetzt schon mal irgendwie ein, ein, ein prinzipiell ein erstmal vernünftiger Ansatz. Wir haben zwei Kommentare äh, von draußen aus der Welt. Einmal sehe ich gerade, äh, Timo van Treek kommentiert die Stelle, wo steht vor allem aber ermöglichen OER einen einfachen Austausch von Materialien unter Lehrenden und Lernenden. Und da der kommentiert, Austausch von Materialien ist ja immer wieder ein vermuteter Mehrwert von E-Learning gewesen. Meines Erachtens sind die durch OER gelösten rechtlichen Aspekte da immer schon weniger ein Problem gewesen. Habt ihr dazu Meinung?
2: John, sag du mal was dazu.
3: Naja, es ist, ist nicht ganz falsch. Also die, die, äh, der Bereich Schule ist ja nicht äh, kein, kein äh, also hat ja, hat ja diverse Sonderregeln, die das auch alles schon ermöglichen sollen. Ähm, das heißt, wenn man über den, über den wirklichen, über äh, Schule bis, also allgemeinbildende Schulen spricht, bis zur Uni, ähm, ist, ist es so, dass da vieles möglich ist, das ist richtig, nur das endet ja alles an der, also ich, zumindest verstehe ich den, den Einwand so, ähm, dass da sozusagen die, die rechtlichen Verbesserungen durch OER gar nicht so ins Gewicht fallen, aber gerade im Bereich, ähm, also alles, was sich außerhalb des reinen, der reinen Schulmauern bewegt, ist eben genauso wieder reglementiert wie, wie alles andere. und Da also gelten die Sonderregeln nicht mehr. Und ähm, gerade da, finde ich, ähm, zeigen OER, was sie, was sie lösen können an Problemen, wenn man es dann wirklich macht. Und insofern ist es einerseits richtig, aber wirklich nur auf einen kleinen Bereich bezogen, würde ich sagen.
1: Ja, hinzu kommt ja noch so ein, ein kultureller Aspekt, also die, die rechtliche Sicht, das stimme ich voll zu. Aber wenn man dann jetzt so die Hoffnung ähm, in die Welt setzt, dass durch OER per se äh, es zu einer Weiterverbreitung von Materialien kommt, dann ist es auch zu blauäugig oder naiv, weil äh, das funktioniert so nicht. Da gibt es kulturelle Hürden, äh, also das kennen wir alle, ne? die, 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 die Debatte dann um, um, um Sharing ist Caring und, und was nicht hier, also gerade im Hochschulbereich, was nicht hier erfunden wurde, wird auch nicht geteilt. Und da, da ist es auch eher oberflächlich, wenn man dann das so per se, so ein Automatismus formuliert, dass OER gleich mehr Materialverbreitung bedeutet. Und da gibt es ja auch ähm, Studien, die eher das Gegenteil belegen. Also dass genau dieser, dieser Rückfluss von verbesserten Materialien in den OER-Ökosystemen so nicht funktioniert, sondern dass es hauptsächlich runtergeladen wird, dann wird was mitgemacht, aber dass man es dann wieder auf so eine Plattform hochschiebt, das passiert viel zu wenig.
0: Wir haben, äh, ich habe den eingeblendet als Frage, gerade mal der André Hermes auch dabei, der geschrieben hat, ähm, eigentlich ein bisschen das Gegenteil zu dem Kommentar, den wir gerade diskutiert haben, mir fehlt der Vorteil der rechtlich sicheren Verbreitung bzw. Zugänglichmachung von OER auf digitalem Wege. Das ist meines Erachtens der entscheidende Vorteil für Lehrende. Wir werden sicher gleich in dem Kapitel Rechtliches nochmal drauf kommen. Ich ziehe jetzt einmal Tempo an, damit wir auch überhaupt noch zu den Handlungsempfehlungen kommen. Will aber auch die Anmerkung von Anne-Christine Tannhäuser noch einbringen zu der äh, Paris-Erklärung, ob äh, Deutschland das eigentlich irgendwie bestätigt, unterschrieben hätte oder sowas. Das geht aber nicht ganz draus hervor. Vielleicht kann Anne-Christine da nochmal ergänzen. Sie hatte geschrieben, Paris-Erklärung, ich war dabei. Das Thema OER würde zuerst im regionalen Foren diskutiert, Prozess über mehrere Monate. In Paris am ersten Tag wurden Änderungsvorschläge eingebracht, bevor die Erklärung am zweiten Tag formell angenommen wurde. Da wäre jetzt nochmal so meine Frage. Was, was heißt angenommen? Also hat Deutschland sich irgendwie tatsächlich formell committed? Ähm, entweder vor Ort oder nachfolgend oder sowas? Das ist jetzt nicht so ganz an dem, wichtig für das Papier, aber so als Hintergrund fände ich das schon interessant und relevant. Ich spule weiter zum nächsten Abschnitt.
3: Nochmal hm. hm, 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 hm. ja, ganz kurz, wo du jetzt noch bist im Abschnitt, da ist doch dieser Einschub in den Gedankenstrichen genauso wie andere digitale Bildungsangebote, das ist da ein, genau der Absatz. Ähm, Genauso einen Satz hätte man sich halt auch gewünscht, was die, was die tendenziösen Inhalte und so weiter angeht im Produktionsprozess von der OER, die es so angeblich gibt. Da, da müsste man im Grunde parallel, wenn man schon Friede vor der Eierkuchen-Sätze schreibt und sagt, das ist ja in allen anderen digitalen Bildungsangeboten eigentlich auch alles ganz toll, dann hätte man das da eben auch machen müssen. Und um, im Umkehrschluss kann man sagen, eigentlich ist es so ein bisschen so ein nachtreten, dieses Ja, OER-Inhalte sind nicht vertrauenswürdig, ist, da kommt sonst was rein. Das müsste man im Grunde schon nochmal offiziell auch anmerken, dass das eigentlich nicht geht. Wenn man das hier so macht, wenn man sagt, die Vorteile haben viele andere digitale Bildungsangebote auch, dann muss man auch bei den negativen Seiten sagen, das haben auch andere digitale Bildungsangebote genauso. Ähm, und nochmal kurz zu dem Kommentar, ich weiß, du willst jetzt weiter ganz schnell, ähm, was, was der Theo heißt, Theo heißt er, ähm, oben schrieb, ist ja letztlich dieses Argument, das was OER lösen soll, ist in der Praxis eigentlich gar kein großes Problem. Wie gesagt, ich habe gesagt, für den Schulbereich gelten eh besondere Sachen innerhalb der Schulmauern. Für E-Learning gilt das schon ist gar nicht mehr, weil E-Learning sich nicht in einem Klassenzimmer aufhält. Das ist ja gerade der Witz von E-Learning in der Regel. Und da, wenn man dann sagt, ja gut, aber ähm, da ist ja nicht viel passiert, das kann ja auch man kann ja auch meinen, okay, wie viele Gerichtsverfahren gab es denn da jetzt schon mal? Sag doch mal, ist doch gar nicht so ein Problem. Ist auch richtig, auch da gab es nicht viel ähm, nicht viel Rechtsstreitigkeiten oder so bisher. Aber den Ansatz zu, oder die Denke zu haben, naja, gut, das ist alles im Graubereich, aber passiert ja nichts, ist halt auch nichts, was man wirklich ernsthaft als, als öffentlicher Bildungssektor fahren kann. Und deswegen kann man, glaube ich, nicht sagen, es ähm, ist ja alles kein so großes Problem, ist zwar rechtlich eigentlich alles nicht so richtig koscher, aber das machen wir jetzt einfach. ist keine Option für eine, für eine öffentliche Bildungslandschaft wie in Deutschland, finde ich.
2: Das, dem will ich mich komplett anschließen. Also Rechtssicherheit in dem Bereich ist das A und O, weil das nämlich die Kernbedenken sind derer, die es
0: umsetzen. Ja. Für die Audi-only-Produktion alle nicken im Bild. Wir springen weiter zu 3.2. Organisatorisch-funktionale Ebene.
2: Das mache ähm, ich dann. Ne? Christian. Ja, genau. Also ich versuche es kurz zu machen. Es sind ja drei Absätze, ich habe die drei Absätze mal zusammengefasst. Der erste beschäftigt sich ja so ein bisschen mit der Rolle des Lehrenden als Produzenten, wo ich mich so ein bisschen äh, ge gefragt habe. Ich bin jetzt kein Lehrer, kenne zwar ein paar Lehrer, aber ähm, äh, über den Satz bereits heute ist Realität, dass Lehrende in die Produktion von Lehr- und Lehrmitteln eingebunden sind. Das ist meines Erachtens ja schon etwas länger so. Und ähm, äh, im Alltag spielt das auch eine, eine große Rolle. Nichtsdestotrotz, wenn man da... Ähm, diese Rolle des Produzenten vereinbaren und vereinfachen und vor allem auch die äh, Rahmenmöglichkeiten ähm, äh, besser ähm, schaffen durch Standardisierung und vertrauenswürdige Orte und so weiter und so fort. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, oberflächlich zu so negativ ausgedrückt äh, für mich, ähm, aber ähm, ich hätte mir da auch gewünscht, dass man vielleicht auf etwas verweist, auf ein paar Beispiele verweist, ähm, äh, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen konkreter wird, aber als Kompromiss kann ich damit ganz gut leben und ich glaube, das greift in dem Fall auch ganz gut die Position des bündnisfreie Bildung auf, die wir im Positionspapier angedacht haben. Nächster Punkt, inhaltliche Qualität, den hatten wir auch schon häufiger an einigen Aspekten, da gibt auch ein äh, Kommentar zu dem ich äh, vom Prinzip her zustimmen würde, weil er das auch noch mal ein bisschen äh, detailliert ähm, bzw. ein bisschen konkretisiert hätte, wenn man da eine Unterscheidung gemacht hätte. Darauf können wir vielleicht gleich noch mal kurz eingehen, aber da geht es so ein bisschen darum zu sagen, dass man halt eine Strategie für inhaltliche Qualität braucht und äh, ähm, dazu auch Möglichkeiten schaffen möchte, ähm, diese Qualität auszuzeichnen. Ich hätte mir so ein bisschen mehr noch gewünscht bei dem Absatz zu sagen, nicht nur von Qualitätssiegeln zu sprechen, oder einer bloßen systematischen Einbeziehung von Nutzern, äh, Nutzerinnen und Nutzern, was ja recht progressiv ist, ähm, da auch von kollaborativen Prozessen zu sprechen. Warum das da so in Anführungsstrichen steht, weiß ich nicht so ganz. Ähm, ähm, hätte ich mir aber noch gewünscht, auch ganz klar zu sagen, dass man sich vielleicht dem äh, Ziel verschreibt, so eine Art Clearingstelle zu, äh, zu installieren oder das äh, zu unterstützen. Ähm, ähm, eine ähnliche Forderung ähm, gibt es auch äh, von uns und anderen im Bereich Normal-, also Open data das hätte ich für den Bereich OER ganz spannend gefunden, wenn es dafür so eine Anlaufstelle neben dieser Koordinierungsstelle, die ja geplant ist, gäbe. Vielleicht soll die aber das auch übernehmen, und das ist damit auch gedacht. Förderung von entsprechenden Modellprojekten finde ich auf der einen Seite mal schön, auf der anderen Seite kritisch, weil die Frage ist, wie werden die gefördert? Man hat im Bereich von Open Access ja da auch schon viele Erfahrungen mit Modellprojekten gemacht, die gut gedacht waren, gut umgesetzt waren, die aber einfach langfristig in der äh, Übersetzungsphase von Geschlossenheit zu Offenheit äh, äh, nicht weiterfinanziert wurden und äh, wo auch die Erfahrungen äh, leider äh, untergegangen sind. Letzter Abschnitt äh, beschäftigt sich so ein bisschen ähm, äh, mit dem Thema auch wieder Regeln, beziehungsweise wie man äh, dafür sorgen kann, dass äh, diese Regeln äh, einfach verständlich sind für diejenigen, für die Lehrerinnen und Lehrer. Ich halte das auch für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, ähm, weil Komplexität ähm, äh, im Rahmen der Gesetzgebung oder der Regelsetzung, äh, vor allem auch für Lehrer, aber auch für viele andere Bevölkerungsschichten, ähm, immer den, äh, den, den Einsatz äh, solcher Möglichkeiten nicht komfortabel macht. Deswegen sollte man es versuchen, einfach transparent und eben auch offen zu kommunizieren. Ähm, äh, und das finde ich, da das aufzugreifen zu sein, dass man über die Potenziale und Herausforderungen sprechen möchte, finde ich wichtig. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass die Herausforderungen dann nicht Potenziale verhindern.
0: Gerade beim letzten Satz finde ich nochmal interessant, sehr realistisch und selbstverständlich, aber häufig auch nicht ausgesprochen, dass es vielerorts einer ersten Erläuterung bedarf. Also dahinter steht ja die Aussage, 99 Prozent der Leute wissen noch gar nicht, wovon wir hier reden, Richtig. was ich, glaube ich, voll unterschreiben würde.
2: Ja, genau. Ja. Das, also Das ist auch einer dieser Punkte, wo ich wieder mal positiv merken möchte, dass ich über, die, über den progressiven Ansatz dieses Papiers doch sehr positiv überrascht bin.
0: Ergänzung zu diesem Abschnitt 3.2. Dann lass uns schnell weitermachen, damit wir noch zu den Empfehlungen kommen. 3.3, ähm, Christian, führst du gleich weiter?
2: Ups, ähm, ich dachte, wir machen das zusammen. Nee, habe ich gesagt, ich mache das.
0: Du machst es mit John zusammen, hast du freiwillig. Ach, John. Ja, dann muss John mal anfangen.
3: Oh ja, gut, das äh, ja. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Ähm, ja, das ist das sind äh, das sind so Aussagen, die ja ich, ich, ich gehe jetzt gerade durch anhand eines Scrollings. Ähm, das Nein. sind alles Dinge, das sind alles Dinge, die eigentlich nicht also der Anfang sind alles Dinge, die nicht wirklich nur auf OER bezogen richtig sind. Mhm. Das ist ähm, ja, das ist das könnte bei, bei manchen Leuten, die das dann für bare Münze nehmen, vielleicht den Eindruck erwecken, OER sind technisch total anspruchsvoll. Die sind weniger, also genauso anspruchsvoll oder nicht wie andere ähm, Materialien im, im E-Learning auch. Aber natürlich hat man diese rechtliche Ebene noch. Das heißt, die Metadaten, um die es geht, müssen den rechtlichen Teil mit abdecken. Das ist der eigentliche einzige Unterschied, würde ich sagen. Ähm, die, die speziellen Metadatenformate sind auch universell, also ich sehe da keine, äh, keine besondere Rolle für OER. Es ist schön, wenn OER sich in diese äh, Strukturen einbinden ähm, oder eingebunden werden und das ähm, dadurch besser austauschbar wird, aber das gilt im Grunde auch für sonstige Materialien. Ähm, dass die äh, dass die Bearbeitbarkeit, was dann in dem nächsten Absatz kommt, aus, vor allem aus pädagogischer Sicht so wünschenswert ist, das rekurriert natürlich wieder auf, auf diese Theorie oben, die ähm, die Markus schon so ein bisschen kritisiert hat, ähm, die, man, die wohl nicht Konsens zu sein scheint, aber ähm, ich finde, die, äh, es klingt für mich so ein bisschen äh, danach, als wäre, wäre es außerhalb des, ähm, der pädagogischen Sichtweise uninteressant, dass die Sachen bearbeitbar sind ähm, und das sehe ich eigentlich so nicht, denn gerade, gerade der Umstand, dass OER bearbeitbar sind, führt dazu, dass zumindest mittelfristig ähm, die Materialien nachhaltiger sind, ähm, nicht nur aus pädagogischer Sicht, sondern überhaupt nachhaltig verfügbar sind und die Informationen darin nachhaltig verfügbar sind. Das ist so ein bisschen eingegrenzt hier, aber ist, finde ich, auch überhaupt kein technischer Aspekt, warum auch immer das in diesem technischen Abschnitt hängt. Ähm, Christian, willst du noch mal einsteigen?
2: Ja, ich, ich würde nur noch zufügen. Ich finde das äh, trotzdem auch, um äh, den, den Good Corp zu spielen. Ich finde es äh, großartig, dass man sich ansatzweise darüber Gedanken gemacht hat und das Verständnis für Metadaten überhaupt in diesem äh, Dokument zeigt. Wir haben in vielen anderen Papieren äh, in dem Bereich, aber auch in anderen Papieren äh, in anderen Bereichen gesehen, dass das Thema Metadaten und dieses Verständnis von Metadaten äh, vom Prinzip her äh, nicht vorhanden ist und nicht berücksichtigt wird. Ich hätte mir hier nur auch wieder gewünscht, dass man, klarer sagt, dass man versucht, auf die Erfahrungen, die man in anderen Bereichen damit gesammelt hat, zurückgreift. Ja, also nochmal, das Thema Metadaten ist beim WMI im Rahmen von Open Data schon eine ganze Weile ein Thema und man hat da viel Erfahrung gesammelt. Mir ist natürlich klar, dass im Rahmen von äh, vom politischen System der Austausch zwischen den Ministerien gelegentlich äh, zu leiden scheint. Äh, hätte mir aber hier einfach gewünscht, dass man auch anspricht, dass man die Erfahrung im Rahmen von Offenheit äh, aus anderen Bereichen auf äh, Bundes- und aber Länder- und Kommunalebene äh, eben auch nutzen möchte, um ein System zu etablieren, was nicht nur lizenztechnisch integrierbar ist, sondern auch technisch in die bestehenden Bestrebungen des Bundes hin zur Offenheit äh, integrierbar ist. Ja, Das fehlt mir hier ein bisschen, aber ansonsten stehe ich mich voll John an. Ja, also.
0: Also was ich noch hilfreich finde am Ende, dass äh, auch explizit Werkzeuge mitgenannt werden, auch wenn das, was davor steht, natürlich wieder falsch ist, nämlich freie Verfügbarkeit reicht äh, uns eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber tatsächlich, der Werkzeuggedanke ist ja schon ein Schritt mehr. Wir haben ähm, nicht in unserer Runde dabei übrigens jemand von, von der ZUM, Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, das liegt vor allem daran, dass die Leute, die da arbeiten, in der Regel vormittags als Lehrer andersweitig verpflichtet sind. Ähm, aber die haben in den letzten Tagen auch zwei Blogbeiträge geschrieben auf zum.de, unter anderem, wo sie ganz deutlich dafür plädieren, auch Werkzeuge äh, mit einzubeziehen und die gehen sogar sehr deutlich weiter, also auch Open Educational Practices einzubeziehen, ähm, dass eine Idee auch eine OER sein kann, eine Austauschform OER sein kann, etc. Das nur mal als Ergänzung an dieser Stelle. Bevor wir sofort weitermachen mit 3.4 und für die juristische Ebene ist John prädestiniert.
3: Ja, noch, noch kurz zu dem Nachsatz, also die was, die, was die Bearbeitbarkeit angeht. Ich würde, also ich hätte es aus deren Sicht andersrum formuliert. Es geht darum, dass, dass nicht durch Formate, die man nicht bearbeiten kann, Behinderungen entstehen. Jetzt klingt es so ein bisschen so, als wäre das eine freundliche Förderung der, der pädagogischen Ziele, dass man das auch mal in bearbeitbaren Formaten macht, aber irgendwie ist es ein bisschen auf den Kopf gestellt aus meiner Sicht. Ja, finde ich, find
2: ich, find ich aber einen ganz wichtigen Punkt, weil das halt die eine der wenigen Stellen ist, wo ich wirklich sagen muss, dass das für mich kein äh, Open Educational Resources sind, wenn es nicht, wenn es nur wünschenswert ist. Ja.
3: ja. In 3.4 ähm, fängt drollig an, finde ich, weil äh, also die Urheberrechte der Ersteller werden so in zweite Ebene sortiert und die der dritten was natürlich auch Urheberrechte von irgendwelchen Erstellern sind, noch einmal drüber. Also ist mir nicht ganz klar, wer da, wer da formuliert hat. Es ist ein bisschen komisch. Und dann kommt der, der unsägliche Begriff, den Christian vorhin ja auch schon äh, aus Versehen im Munde geführt hat, nämlich die Rechtssicherheit. Ähm, die, die ist leider so, eine, so, eine, so, ein Echo, so ein furchtbares Echo aus dieser überhaupt dieser gesamten Sicherheitsdebatte der letzten Jahre. Ähm, und in diesem konkreten Bereich ähm, OER und Urheberrecht und Rechtssicherheit äh, muss man ganz klar ein bisschen den Dämpfer darauf halten und sagen, die äh, OER sind nicht, äh, sind weder ein Mittel, um Rechtssicherheit zu erhöhen, ähm, in dem Sinne von, ich kann mich 100% darauf verlassen, ich habe eine Garantie von irgendwas. Ähm, OER sind aber auch nicht das Gegenteil. OER machen jetzt nicht für nicht zum, zum Erdrutsch ähm, im Bereich der Rechte oder sowas. Das heißt, da wird aus meiner Sicht um den, falschen, um den falschen Brei herumgeredet. Das ist aber ganz, ganz üblich. Das ist also nichts, nichts Besonderes und es wundert deswegen auch nicht so richtig, dass das hier in dem Papier steht. Jetzt hier an dieser Stelle kommt allerdings dann endlich die Definition, die man sich auch oben gewünscht hätte. Das ist halt OER sind, wenn es um die wirklich um die Ressourcen, also um die, um die Materialien geht, tatsächlich ein sehr rechtliches Konzept und da hätte man diese juristische Ebene im Grunde oben bei der, bei der Begriffsbestimmung einführen müssen und es kommt dann ähm, im nächsten Abschnitt dieser, worüber jetzt auch schon viel diskutiert wurde, der Verweis auf CC, also bin ich jetzt in dem Fall natürlich ein bisschen parteiisch oder äh, ein bisschen voreingenommen, aber es kommt, ähm, es werden dann durchaus, wird dann angeführt, dass es Probleme gibt, auch im Bereich Creative Commons Lizenzen, das ist auch richtig, also ich sehe die, ähm, also an der Stelle muss ich sagen, ist das Papier äh, überraschend oder, oder angenehm äh, Ausgewogen, denn es ist auch kein, es hat es keinem geholfen, wenn man das ähm, CC-System jetzt für, zur Lösung aller, aller Probleme erklärt. Es ist dann allerdings die Frage, dieser letzte Satz mit der, mit der speziellen OER-Lizenz, ähm, ob das wirklich ähm, ein Weg sein kann. Denn bei allen Problemen, die im CC-System auch stecken, es gibt halt einen Vorteil, der glaube ich sämtliche Probleme aufbiegt ähm, an der Stelle und das ist die internationale Verknüpfbarkeit ähm, zumindest im Rahmen dessen, was CC-Lizenzen untereinander zulassen, ist es halt ein internationaler Standard und kein nationaler. Und wenn man diese ganze OER-Kiste unter dem mit den nationalen Grenzen im Kopf denkt, dann ist es alles nur noch halb so viel ähm, ähm, an, an Mehrwert. Und daher, ich glaube, das ist das, ein das das Argument, was auch schon gebracht wurde. Das hat Leonard Dobusch auch in den Anhörungen, glaube ich, immer wieder vorgebracht. Es braucht eine internationale Koppelbarkeit. Und wenn man nicht jetzt eine internationale OER-Lizenz irgendwie aus dem Boden stampft, was ich nicht sehe, ist es, glaube ich, kein wirklicher Weg jetzt anzufangen mit einer deutschen Lösung, eine OER-Lizenz, die dann irgendwie rechtssicherer sein soll, was ich mir auch nicht vorstellen könnte, wie das laufen sollte. Denn wie gesagt, OER und CC-Lizenzen vermindern jetzt die Rechtssicherheit auch nicht so, dass eine deutsche OER-Lizenz die wiederum erhöhen würde. Das sind alles so Faktoren, die, 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 mit denen muss man leben und da kann man jetzt, glaube ich, diesen Weg, der da vorgeht, wenn es angedeutet wird, kann man nicht wirklich gehen. Aber gut, da muss man drüber diskutieren.
2: Darf ich noch mal ganz kurz was zum Thema Rechtsunsicherheit sagen? Oder Rechtssicherheit? Ähm, was ich vorhin meinte, war ähm, die Rechtsunsicherheit ne, äh, verringern. Also da ging es mir nicht um die juristische Ebene, sondern so ein bisschen mehr um die Motivationsebene. Weil ähm, in der Befragung, die ich jetzt mit, äh, mit einem Wissenschaftlern im Rahmen meiner Doktorarbeit gemacht habe, sind die rechtlichen Bedenken, mit Abstand der größte Faktor gegen den Einsatz offener Lizenzen, äh, beziehungsweise gegen die Öffnung der wissenschaftlichen Kommunikation. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Lehrerinnen und Lehrern nicht anders ist im Alltag. Ja, Und da geht es mir eher darum, wenn man so Rechtsunsicherheit ähm, äh, äh, zu bekämpfen, äh, dass das nicht zwangsläufig zu Rechtssicherheit führt, auch im juristischen Sinne. Das ist mir natürlich auch wieder klar, wir sehen aber, und das ist immer immanent mit, mit Themen äh, der Netzpolitik in Deutschland. Ähm, äh, dass dieses, äh, dieser Drive nach äh, Rechtssicherheit, und da stimme ich dir vollständig zu, ähm, äh, äh, meistens äh, immer in die, äh, leider in die falsche Richtung führt. Ähm, ähm, und auch dieser Punkt mit der äh, Interoperabilität der Lizenzen auf internationaler Ebene ist auch wieder ein Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, guck drüber zu Open Data, guckt zu Open Access. Diese Themen haben wir schon mal behandelt. Also es ist ich fühle mich ja. in demselben Film wie vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, als Not York of Data gestartet wurde und die Daten-Deutschland-Lizenz 1.0 gestartet wurde. Die haben die Erfahrung gesammelt. Die haben daraus im großen Teil auch gelernt. ja. Und ich würde mir einfach wünschen, dass an solchen Stellen, an juristischen Ebenen, äh, bei einem äh, öffentlichen Dokument einfach versucht wird, auf die Erfahrungen anderer Ministerien zurückzugreifen. Und das passiert hier an dieser Stelle leider auch wieder nicht.
3: Ja, ja insofern, also was du meintest mit dem Begriff, äh, du meintest also eher der, Recht, der Umgang, die, die Sicherheit im Umgang mit dem Recht. also Richtig, den, Genau. Was viele genau. Leute sagen, das, klar, das ist eine Sache, die, die, kann OER sicherlich, da kann OER vielleicht was tun. Ich will nur noch mal sagen, also an dieser, dieser Abschnitt juristischer Ebene ist so ein schöner Anfang. Das ist eine Definition, die man sich oben bei der Begriffsbestimmung gewünscht hätte. Aber viele, viele Punkte, die man zur juristischen Ebene noch sagen kann, fehlen hier auch wieder. Was sicherlich auf dem, vielleicht dem Gremium geschuldet ist oder den dem, dem Konsensdruck, was weiß ich. Aber da wäre noch viel drin, wo man auch reinsteigen kann und gucken kann, wo sind denn die wirklichen Probleme und wo sind die Scheinprobleme und das vielleicht dann später nochmal gegenüberzustellen.
2: Trotzdem toll ein öffentliches Dokument zu sehen, wo Creative Commons Lizenzen drinsteht. Das ist immer mal wieder, <lacht> <immer> wieder
0: befreundet. <lacht> ich habe zwei Details noch in diesem Absatz, die mir aufgefallen sind. Und zwar einmal in der dritten Zeile das Wort Einstellung, was ein bisschen interessant ist, ne? Also Materialien, die oder Inhalte, die eingestellt werden. Ich weiß nicht genau, ob das ähm, weiß nicht für mich deutet es so ein bisschen darauf hin, dass es sozusagen ein zentrales System geben muss, in das alles OER eingestellt wird. Und da wird es dann geprüft. Denn da steht ja im nächsten, dass es das entsprechende Prüfverfahren geben muss.
3: Ja, oh, das klingt nach dem Portal Portaldenker. Also da wird in Portalen gedacht und da wird irgendwas eingestellt und das wird nur freigegeben, wenn jemand drauf geguckt hat und so. Das scheint so ein bisschen dahinter zu stehen.
2: Aber Sie sagen ja auch ganz klipp und klar im Absatz vorher, dass Sie schon verstanden haben, dass es eben äh, so ein Hub, eine Hubdenke gibt, dass man nicht sagt, das Portal, sondern quasi äh, mehrere Portale. Und wenn man da mit Metadaten denkt, kann ich mit Einstellungen zur Vermeidung des Worts hochladen oder uploaden, kann ich voll gut
0: leben. Ja. Das andere noch, ähm, was mir aufgefallen ist, was sehr fortschrittlich ist, ist natürlich, dass Sie die Persönlichkeitsrechte mitdenken. Also ich glaube, bei Wikipedia haben wir acht Jahre gebraucht, ähm, bis wir in wikimedia Commons mal darauf gekommen sind, dass es nicht nur darum geht, dass wir den Fotografen gefragt haben, wenn, wenn wir da Bilder äh, verbreiten.
3: Ja, das ist richtig. Es sollte nur nicht der Eindruck entstehen, dass es ein spezielles OER-Problem Also das ist, ähm, wie vieles in diesem juristischen Absatz eben der Allgemeinkram wie beispielsweise die Beachtung fremder Urheberrechte und natürlich auch der Persönlichkeitsrechte. Und ähm, das äh, ist nicht so richtig. Also, der, es ist auch nicht so formuliert, aber nicht, dass jemand hinterher noch denkt, das sei ein spezielles Problem von OER, dass man Persönlichkeitsrechte klären muss. Das muss man auch äh, bei anderen Materialien.
0: Guter Punkt. Das muss man wahrscheinlich tatsächlich sehr häufig dazu sagen. Äh, fast Forward 3.5: Wirtschaftliche Ebene. Mmh. Da sind total viele Sachen drin, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das der Punkt ist, der in der Erstellung am intensivsten diskutiert worden ist. Welche Rolle äh, hat denn die öffentliche Hand? Wenn es tatsächlich ins, ans eingemachte Geld geht, nämlich nicht nur das gut zu finden, sondern auch, ähm, an den Punkt, der da sofort auch drin steht, nämlich, dass es unabweisbar mit Kosten verbunden ist, wenn es jemand erstellt und, äh, verteilt. Auch da muss man sagen, hat sich selbstverständlich an, ist aber auch schon ein fortgeschrittener Gedanke. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, im Moment kostenlos heißt es auch, gibt keine Kosten. Aber es das heißt ja eben kostenlos für denjenigen, der es am Ende nutzt. Anschließend wird so ein bisschen, ähm, Sie hört sich sehr deutlich nach langen Diskussionen an und einer eindeutigen Entscheidung, man will das der Dynamik des Marktes überlassen und die öffentliche Hand hat dabei strikte Neutralität zu wahren. Wurden in den letzten Tagen ja auch schon darüber diskutiert, was heißt das, was, was kann das heißen? Ich hatte die Interpretation, dass das heißt, man hat sich vielleicht so ein bisschen darauf geeinigt, kein Bundesland wird die Erstellung direkt bezahlen von Material, was bisher ähm, nicht direkt äh, erstellt oder in Auftrag gegeben wurde. Ähm, ich habe allerdings vorgestern mit, mit äh, Mark Racklis ähm, vom Berliner Senat gepodcastet, ist noch nicht veröffentlicht, und der hat explizit gesagt, übrigens nicht nur den Podcast, sondern auch den Vortrag, den er in Frankfurt da gehalten hat bei einer Tagung, dass äh, für ihn durchaus denkbar ist, dass Lehrer für Materialerstellung oder Materialreview, wie heißt das, äh, Stundenvergünstigungen kriegen, was indirekt ja schon eine Bezahlung ist. Und äh, da bin ich gespannt, wie sich diese Debatte weiterentwickelt äh, im Hinblick auf diesen Satz. Also die strikte Neutralität, seien es der öffentlichen Hand, ist wahrscheinlich schon so irgendwie ein Quatschsatz. Also,
2: aber ist das sagen? bei Büchern nicht jetzt auch schon so? Also wenn ein Lehrer Cornelsen hilft, ein Buch zu entwickeln, kann er sich doch auch freistellen lassen oder bin ich da auf dem Holzweg?
0: Ähm, ich, da, ich weiß aber nicht, ob er dann davon äh, tatsächlich weiterhin äh, dafür sein Geld für das Lehrdeputat kriegt. Das glaube ich nicht. Also da, da
2: würde ich gerne mal die Zuhörer oder die Lehrer in der Runde fragen, weil ich bin mir da unsicher. Das würde, okay. fände ich, fände ich einen sehr, finde ich aber einen sehr interessanten Aspekt, ja, weil das, ja. Ne, das ist ja ein, ein wäre ja ein Motivationsschub genau dafür. Ja.
3: Aber grundsätzlich sollte man, glaube ich, da muss man da schon noch ein bisschen drauf achten, auf den Punkt, weil es ist zwar so, natürlich, die öffentliche Hand hat im Wirtschaftsleben in der Regel, wenn sie. Wenn die Sachen verteilt, hat sie im Grunde Neutralität zu wahren. Aber gerade im Bildungssektor ist es, ist es stark verzerrt. Es ist nicht so, dass da das gilt, was im, im allgemeinen Ausschreibungsrecht oder so gilt. Ähm, eben weil es der Bildungsbereich ist und weil es der, der Kernbereich öffentlicher Daseinsvorsorge ist, ähm, gilt da nicht einfach nur immer Neutralität. Das ist einfach so nicht richtig.
0: Also vielleicht äh, ist das einfach auch nur gemeint im Sinne von, wir wollen nicht ähm, Verhältnisse wie in Ungarn, also wir werden nicht als Staat selbst das Material produzieren, was sozusagen extrem wäre, keine Ahnung, eine staatliche Stelle für zentrale OER-Erstellung oder sowas. Das, der zweite Absatz sollte ja auch so ein bisschen darauf hin, wo relativ ausführlich äh, begründet wird, dass es neue Geschäftsmodelle geben wird und dass darin sowohl neue Akteure wie auch die auf Lehrgebrauch spezialisierten Verlage ähm, eine bedeutende, wenn gleich veränderte Rolle haben werden.
3: Ja, das hoffen sie zumindest. Nein, aber ohne Frotzelei, es ist einfach so... Es ist nicht undenkbar, dass die öffentliche Hand auch direkt Sachen finanziert. Das finde ich, man sollte also das Denkverbot gar nicht erst so aufrichten, wie es hier passiert. Ähm, dass, da wär, also das, deswegen wird ja auch so angeregt darüber diskutiert.
2: Außerdem, außerdem macht die öffentliche Hand das ja auch schon. Ja. Also gibt ja viele Beispiele dafür, wo sie, also für politische Bildung ne, ist ja, Jetzt nicht der erste. Und selbst die haben ja schon Probleme mit der Creative Commons Lizenz zum Teil. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Was ich schade finde, ist ähm, ähm, wirklich die fan also ich finde es gut, eine konservative Herangehensweise an das Kostenargument für OER zu haben. Ich fände es aber schön, nochmal zu betonen, dass es natürlich einen gesamtvolkswirtschaftlichen Nutzen äh, durch die Öffnung gibt und äh, der ist fundamental, ähm, äh, ähm, vielleicht jetzt nicht in der klassischen Wertschöpfungskette der Schulbuchverlage, aber gesamtgesellschaftlich hat das natürlich einen äh, volkswirtschaftlichen äh, Vorteil, ja.
1: Ja, es steht ja auch... Ja, nee, da, da, das wollte ich auch noch gerade sagen, also diese, dieser Satz, ähm, ist es ist nicht zu erwarten, dass der Einsatz von OER zu einer Reduktion der Kosten führt, dass sehe ich auch kritisch, weil es gibt ja Studien aus den USA von David Wiley, einem Pionier, der Open Content, also es war noch vor OER, und sich schon mit Open Content auseinandergesetzt hat. Und die haben ja Studien im Bereich Schulbuch gemacht und, und ähm, auch mit Open Textbuch dann verglichen. Und das führt sehr wohl zu Einsparungen, wenn man einfach weniger Lizenzkosten bezahlen muss. Also da, ähm, da gibt es einfach auch Belege und Belege, und, ähm, das, das klingt jetzt eher, also insgesamt ist der ist das Papier ja sehr desillusionierend. Ähm, das ist mir auch noch aufgefallen, also es fehlt einfach diese, diese idealistische Ebene. OER ist gleich Demokratisierung äh, von Bildung und OER ist empower, Empowering von, von Studierenden, von Lernenden und, und, und so weiter. Und das, das ist einfach so dieser nüchterne, desillusionierende der, der Ton, der da mitspielt. Das ist willkommen in der Politik, ne?
0: <lacht> es ist genau 12 Uhr. Wir haben die Empfehlung noch nicht angefangen. Jetzt müssen wir einmal kurz intern gucken, ob wir überziehen oder ob wir einen zweiten Teil planen.
3: Also, wir ich können ich, gerne noch weitermachen. Das ist, äh, noch eine halbe Stunde. Wir hören, wann musst du denn weg? Ich gucke gerade mal, ob ich den Zug...
0: ja äh, Eine knappe halbe Stunde.
2: Ja, ist doch gut. So, super. Dann lass uns schnell weitermachen. Dann lassen wir nicht weiter darüber diskutieren. Markus kann bestimmt auch.
0: Viertens Empfehlungen. Bei den Empfehlungen äh, gibt es eine vorangestellte und äh, einige Nachgeordnete. Fünf Nachgeordnete. Äh, vorweg steht nur nochmal Sachen, die oben eigentlich formal stehen, würde ich sagen. Ähm, und es wird gleich nochmal unbedingt Qualitätssicherung hochgehalten. Also, ich glaube, das ist schon wirklich ein ähm, ganz zentraler Punkt. Habe ich gesagt, dass ich 4.1 auch noch mache? Ja. Also, vorrangige Maßnahme ist, äh, und jetzt gibt es jetzt interessant, äh, der Aufbau oder Ausbau von vorhandenen Plattformen. Ich suche gerade, wo es genau steht. Äh, hier hier gibt es schon Kommentare von den äh, ZUM-Kollegen. Ähm, der Aufbau einer neuen bzw. die Unterstützung bereits bestehender länderübergreifender Plattformen im Internet, die Materialien ähm, sammeln, bündeln, gegebenenfalls bereitstellen sollen. Ähm, stimmt dieser Satz da? Ich muss ihn gerade dreimal lesen. Internet, Plattform Internet, auf der Verweise zu verschiedenen OER, achso, okay, ja, richtig, das war die, die ähm, Repository oder Repository-Frage, also Sie sagen, naja, in der Regel soll es nur Verweise geben auf dieser Plattform, vielleicht aber doch auch Materialien selbst, also falls sinnvoll Materialien selbst. Christian, du siehst sehr nach Über Widerspruch aus.
2: Ja, ich, also auch da hätte ich mir eine Konkretisierung gewünscht, ne? also wenn es darum geht, sowas aufzumachen wie Open Access Net, was ja indirekt auch staatlich finanziert ist, ähm, äh, als Informationsportal äh, für ähm, äh, offene wissenschaftliche Publikationen. Kann man jetzt darüber ob das in, in der Umsetzung jetzt so gelungen ist oder nicht. Ähm, aber wenn es darum geht, sowas aufzubauen als zentrale Anlauf-Informationsstelle für ähm, äh, Open Educational Resources, habe ich damit erstmal kein Problem. Ähm, ich würde mir nur wünschen, dass die dann unabhängig ist und dass die nicht ähm, äh, dazu führt, äh, ähm, dass die Motivation, was ja auch in einem der Kont Kommentare äh, angesprochen wird, dass die nicht die Motivationshemd ist, weil sie entweder ähm, zu viel Angst macht oder ähm, äh, äh, Unsinn erzählt. Also ähm, grundsätzlich finde ich die Idee erstmal nicht schlecht.
0: Also er, erfreulich ist immerhin der, der Plural, ne? also es geht um Plattformen ja. ähm, und auch nicht um den Aufbau unbedingt einer ganz neuen kommen ja so viele sofort in Frage, wahrscheinlich für Schule und Hochschule eben auch unterschiedliche. Ähm, Karl Kirst von der ZUM hat das ja auch schon kommentiert, das passt auch zu ZUM, auf der genau sowas jetzt tatsächlich ja auch schon passiert. Ähm, ich denke mal, die Bildungsserver sind natürlich heiße Kandidaten für solche Aufgaben. Naja, da steht aber,
2: guck mal, da steht, also mit dem Plural, das stimmt nicht so ganz, ne? weil sie danach erstens sich auf eine Plattform beziehen und sie schreiben ja auch Aufbau einer neuen, beziehungsweise Unterstützung. Wir wäre natürlich die Unterstützung bereits bestehender Länderübergreifender Plattformen auch lieber. Aber ähm, also so klar sehe ich das nicht, dass sie sich nicht äh, klar dafür aussprechen, eine Plattform zu bauen.
0: Ah, ja, stimmt. Ähm, ja. Ich habe da meine Meinung so ein bisschen geändert in den letzten Jahr, glaube ich. Also ich dachte immer, Plattform wäre vollkommen überschätzt. Aber gerade nochmal so aus den Recherchen, die wir jetzt für die zwei neuen White Paper, die wir gerade erstellt haben, gemacht haben, ähm, sehe ich, dass das in der Praxis tatsächlich so ein ganz handfester, Grund ist für Leute, Material nicht zu veröffentlichen. Also, die Leute, die das diskutieren, wie jetzt zum Beispiel uns vier hier, irgendwie ist jetzt nicht so die große Frage, weil uns tausend Sachen einfahren und wir eigenen äh, Webspace hätten oder sonst was. Ähm, aber wir haben zum Beispiel bei den Recherchen zum White Paper im Bereich Weiterbildung ein Projekt gefunden, das explizit OER erstellt hat. Also jetzt auch nicht irgendwie so ähnlich, sondern tatsächlich Volkshochschulen, ähm, die Leute dafür bezahlt haben, Materialien unter freier Lizenz zu erstellen. Also, so richtig. OER. Und das haben sie nicht veröffentlicht, weil sie nicht wussten wo.
2: Ja, ich finde aber diese und das ist, das ist ja eine schöne Einschränkung. Da steht ja Unfalls sinnvoll. Ne? Also ähm, wenn es sich um eine Informationsplattform ha handelt, finde ich das insofern nicht schlecht, dass Lehrer als Be oder teilweise als Beamte oder als äh, Staatsdiener meist ja auch ähm, äh, hörig sind. Das haben wir auch wieder ein Paradebeispiel vergleichbar zu, äh, zum Thema Open Data, wenn es eine sinnvolle zentrale staatlich finanzierte oder staatlich ähm, akkreditierte äh, Institution gibt, die auf sinnvolle Art und Weise, wichtig Betonung, auf sinnvolle und gute Art und Weise erklärt, was Open Educational Resources sind und Anknüpfungspunkte für den Einsatz und Motivationspunkte für den Einsatz solcher stellt, ähm, äh, dann hat das meines Erachtens häufig eine Wirkung, die ähm, äh, zwar indirekt ist, aber im Alltag äh, schon stark sein könnte. Ob das jetzt den Upload von OER-Materialien beinhaltet oder nicht, mag ich nicht Einzuschätzen, die Historie zeigt ja leider, dass solche staatlich geförderten oder staatlich gesteuerten Plattformen in der Praxis nicht so schön umgesetzt werden, wie man äh, es sich erträumen würde. Nichtsdestotrotz, ne, also äh, mit so einer mit so einer Ansage, äh, das ist eher mehr so ein Top-Down-Ansatz, der kann manchmal auch funktionieren. Ja. Gerade vielleicht bei Lehrern.
0: Ja, ja. Sind, ja. ja es, sind, es sind ja auch schon viele weiterführende Gedanken drin. Also ich glaube schon, dass sie sich viele Gedanken gemacht haben und schon auch grundlegende Fragen verstanden haben. Hat sie ja auch albern an, aber ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielleicht.
2: Überhaupt nicht. Also nochmal, ich will immer wieder loben, es gibt ganz, ganz, ganz viele Punkte in diesem Papier, auch hier wieder, wo ich sage,
0: ein total progressiver Ansatz. Finde ich also toll, dass sowas dabei rumgekommen ist. Ja, übrigens ein Punkt, äh, den äh, ich bis vorgestern, als ich mehr über Berlin nochmal äh, erfahren habe, nicht für möglich hielt, ähm, ist, dass die, man sagen muss, dass diese Plattform öffentlich ist. Also Berlin startet jetzt ja auch mit Materialentwicklung, Plattform und so weiter und die soll aber erstmal nur für Berliner Lehrer zugänglich sein auch wieder so eine Erfahrung, ne, wo man nochmal explizit, ich weiß nicht, ob das jetzt drin steht, sagen könnte, dass
2: man in anderen Bereichen versuchen sollte zu lernen, auch Open Access Net steht unter einer CC BY NC Lizenz, wo man sich auch fragen muss. Also dafür gibt es keinen Grund. Ne? Und das ist halt aber genauso ein Paradebeispiel, wo man ähm, glaube ich, was äh, Gutes schaffen könnte. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man aus den vielen anderen Erfahrungen, die es da gibt, in der in einem äh, äh, Bingo-Multi-Stakeholder-Dialog jetzt Multi -Dialog oder in einem Dialog mit der Zivilgesellschaft und Lehrerinnen und Lehrern, die sich dafür interessieren, und da gibt es ja in Deutschland mittlerweile einige, versucht gemeinsam eine Lösung zu empfinden, in einem strukturierten Dialog eine, äh, etwas zu schaffen, was äh, äh, gut für alle ist ja, und der Gesamtgesellschaft zugutekommt und nicht nur den Lehrern in Berlin, auch, auch obwohl ich Berliner bin. Ja.
0: Wir könnten noch viel länger darüber reden. Damit wir aber alles noch schaffen, springen wir mal zur Rechtssicherheit. Punkt
3: 4.2 übernimmt John. Ja, genau, das knüpft ja so ein bisschen an diesen Abschnitt 3.4 an. Und, ähm, und dann ist von erheblichen Auslegungsproblemen die Rede. Ähm, das ist äh, einerseits richtig, andererseits weitgehend unvermeidlich. Es gibt eigentlich nur, also es gibt einen zentralen, Streit jetzt im letzten Jahr auch äh, im Bereich äh, öffentliche Einrichtungen und Kommerzialität im, äh, nach der Definition in den CC-Lizenzen, dieser, dieser berühmte Rechtsstreit in Köln zwischen Fotografen und dem Deutschlandradio. Das hat sicherlich auch äh, diese, diese Skepsis an der Stelle befeuert. Ähm, aber das ist äh, bei Weitem nicht äh, so, dass es sozusagen in anderen Lizenzkonstellationen alles völlig äh, klar und eindeutig geregelt wäre. Überhaupt nicht. Und ähm, auch da wäre natürlich wieder wünschenswert, dass man sich so Erfahrungen auch aus dem aus dem Datenportal, ähm, die Christian vorhin schon angerissen hat, dann nochmal äh, zu Gemüte führt und sich das mal als als Vergleichspause daneben legt und sich dann überlegt, ist das eigentlich, äh, ist das nicht genauso, nur in Grün sozusagen. Ähm, Änderungen der Nutzungsbedingungen sind kaum äh, zu beeinflussen oder vorauszusehen. Das ist nicht ganz richtig. Natürlich sind Standardlizenzen Standardlizenzen und die kann man nicht einfach ändern, wenn man irgendwie meint, dass man was anderes braucht. Das ist klar. Aber ähm, dass die Änderung, dass es Änderungen von außen gäbe, die man nicht voraussehen kann, ist schon mal falsch. Also die, das CC-System ist, äh, ist stabil und das, da gibt es halt auch dieses Commitment, dass die Grundfunktionen der Lizenzen so bleiben, wie sie jetzt sind. Das war auch, das ist jetzt seit zwölf Jahren so, das ist überhaupt nicht, äh, also es gibt überhaupt keinen Grund, da irgendwie in Unsicherheit herzureden. Ähm, die Kompatibilitätsprobleme gibt es, die gibt es leider, aber auf Basis äh, einfach des Urheberrechts. Ähm, CC hat ja versucht, mit seinem Baukastensystem das Ganze ähm, besser handhabbar zu machen, aber es sind es sind einfach bestimmte Eigenschaften des rechtlichen Unterbaus, die, äh, die man auch mit einer Lizenz nicht verändern kann, die man da drauflegt. Und insofern die Kompatibilitätsprobleme sind wirklich, ich glaube, der einzige echte Kern in diesem, in diesem Rechtssicherheitsargument an dieser Stelle. Und da muss man mit umgehen. Aber das ist, aus meiner Sicht habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt einen Vorteil, der das alles aufwiegt, aus meiner Sicht. Und das ist diese internationale Standardisierung und der internationale Austauschstandard, den das dadurch bildet. Und den, den zu opfern aufgrund von irgendwelchen diffusen Auslegungs, äh, ja, Auslegungsproblemen, die es sicherlich hier und da gibt, finde ich, ein bisschen, find ich ein, bisschen, ähm, äh, ein bisschen weit gegriffen. Und ähm, die Unsicherheit bei den Lehrkräften und Dozenten, ähm, die wird auch mit einer OER-Lizenz einer dedizierten nicht, äh, nicht einfach weggehen. Ähm, insofern ist, äh, ist für mich die Frage wirklich so ein bisschen, wird da wird da einfach nur für irgendjemanden, der da mitgewirkt hat an dieser Diskussion eine bestimmte goldene Brücke gebaut, indem man sagt, ja, man kann ja auch mal über spezielle OER-Lizenzen reden, aber eigentlich will man das wirklich in Wirklichkeit gar nicht? Oder ist das ein ernst gemeintes, eine ernst gemeinte Empfehlung? Wird man sehen, denn es ähm, wird an jedem Punkt, ich glaube, es wird, wo immer man hinschaut, äh, auch international, ähm, wird sofort Kopfschütteln passieren, wenn man jetzt sagt, wir machen hier eine eigene OER-Lizenz für Deutschland und was man natürlich immer machen kann und was man immer machen sollte, sind Nutzungsbedingungen der einzelnen äh, Hubs, auf denen man sich bewegt. Das heißt, diese öffentliche Plattformen oder die öffentlichen Plattformen, was es dann auch immer gibt, die müssen natürlich zusätzlich Regeln haben für die Teilnahme und ähm, da müssen auch die Einzelnen, je nachdem, wer das Ganze trägt, müssen ihre eigenen äh, Regeln dafür aufstellen können. Aber das ist völlig unabhängig von den rechtlichen Regeln, die für das einzelne Material gelten. Und wenn man da wirklich OER machen will, ist, glaube ich, das Rechtssicherheitsargument mit Blick auf, wir machen eine eigene Lizenz, völliger, also es ist fehlgeleitet aus meiner Sicht.
2: Ich muss will ich mich ganz klar anschließen, ist einer der, der fundamentalsten äh, Kritikpunkte, ähm, auch das Bündnis für Freie Bildung an diesem Papier. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das ist ja gut auch weggekommen. Äh, ganz klarer Hinweis: äh, eine eigene Lizenz wird keine Probleme lösen. Es wird. Äh, Eher zu viel mehr Problemen bei der Etablierung von OER, bei der Umsetzung von OER und äh, bei der Förderung äh, von OER sprechen. Und man hat auch die Erfahrung gesammelt, auch wieder andere Ministerien. Sorry, muss ich immer wiederholen. Äh, man wird dann perspektivisch nochmal den Aufwand wagen müssen, äh, ähm, diese äh, Lizenz so zu gestalten, dass sie wirklich offen ist, weil ich die Befürchtung habe, dass ähnlich wie bei der Datenlizenz Deutschland 1.0 man erst auf Version 2.0 warten muss, bevor man wirklich von offenen Daten sprechen kann beziehungsweise von Open Educational Resources. Und hier muss man ganz stark aufpassen, dass es eben nicht zu Open Washing kommt, dass äh, nicht der Begriff Open Educational Resources in Deutschland äh, zu äh, eben äh, nicht Open Educational Resources führt. Ja, Da sind auch die Partikularinteressen ähm, äh, der Verlage und äh, 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 anderer äh, kleinerer oder größerer Gruppen leider zu stark, hier sollte man versuchen, von Anfang an diese Debatte äh, zu verhindern und eher zu versuchen, sich damit auseinanderzusetzen, wie man die bestehenden Lösungen äh, gut implementieren kann.
3: Ähm, Nochmal kurz äh, als Nachsatz. Ich glaube, an der Stelle schlägt auch wieder diese, dieser, nicht Faulheit, aber, äh, aber irgendwie Weglassung im Bereich dieser Begriffsbestimmungen durch. Denn äh, wenn, man, wenn man sich anguckt, welche der Creative Commons-Lizenzen überhaupt in Frage kommen, äh, um wirklich Open Educational Resources im, im Sinne der, der strengen Lehre sozusagen zu machen, dann sind es ohnehin nur zwei. Und zwischen diesen beiden Lizenzen sind die Kompatibilitätsprobleme gering. Ja. Also das heißt, wenn man, wenn man sich selektiv jetzt, ähm, nie, wenn man bewusst das gesamte System der, der sechs CC-Lizenzen plus noch weiterer Tools anguckt und dann alle Kompatibilitätsprobleme plötzlich zum Pro Problem für OER erklärt, dann ist das so ein bisschen geschummelt. Denn in Wirklichkeit geht es nur um, eigentlich nur um zwei dieser Lizenzen. Da sind die Probleme deutlich geringer. Wir haben leider, wir schleppen leider immer noch die äh, Lizenzauswahl des MIT mit uns rum. Das MIT als eine, als eine der, der klassischen ersten Institutionen, die OER als Begriff überhaupt in die Welt gebracht haben, ähm, setzt leider auf eine Non-Commercial-Lizenz bei CC und ist dafür auch immer wieder in der Kritik. Und natürlich zieht es das, das Problem immer wieder mit. Seit Jahren wird also darüber diskutiert, ist denn eine NC-Lizenz geeignet für OER oder nicht?
2: Nein.
0: Ich glaube, wir können Nein sagen. Ich weiß nicht, ob John uns verloren gegangen ist. Aber ähm, ich würde gerne auch weitermachen mit dem nächsten Punkt, äh, nämlich drei für die Potenziale von OER sensibilisieren. Und das steht bei Christian auf der Tagesordnung.
2: Ein total wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, dass das Thema Dissemination und ähm, äh, auch Verbreitung äh, quasi des, der Idee von Open Educational Resources, aber auch natürlich der Herausforderungen und ähm, äh, Potenziale, dass das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, bei meines Erachtens, und hier referiere ich mal wieder auch aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung, wo es ja auch Lehre gibt, ähm, äh, nicht der Punkt ist, dass äh, Lehrer, äh, äh, oder beziehungsweise es eher den Punkt gibt, dass nicht darüber nachgedacht wird, dass das Thema leider keine Rolle spielt, dass bei der Lizenzauswahl häufig einfach nicht nachgedacht wird, sondern einfach die Lizenz gewählt wird, die einem der Verlag oder die jeweilige Institution vorsetzt. Ich glaube, dass der größte Treiber für Open Educational Resources in Deutschland die Lehrerinnen und Lehrer sind. Und die muss man erreichen mit dem Thema. Die sind diejenigen, die es einsetzen, die es umsetzen. Ich glaube, dass man, für wenn man für die Potenziale hier sensibilisieren will, hier zumindest ein einen guten, guten Ansatzpunkt gefunden hat, das Thema zu adressieren. Dass jetzt da Weiterbildung nicht konkret genannt wird, finde ich auch schade und auch für die vielen anderen Bereiche nicht. Ich hoffe aber, dass man, auch wenn dieser Punkt einer der kürzesten Punkte ist, dass das nichts darüber aussagt, wie wichtig er letztendlich ist.
0: Ja, ich glaube auch. Also auch gerade, weil er sich an mehreren Stellen wiederfindet. Also die Informationskampagne kommt unten auch nochmal bei sechs wieder. Ja. Ähm, die, die Fortbildungen dann aber sofort mit der Einschränkung, wir bezahlen aber nichts extra. Also dieser letzte Satz irgendwie, wir übernehmen gern die Schirmherrschaft als öffentlichkeitswirksame Signale, ist natürlich irgendwie ein, ein, ein nettes Gimmick, ähm, was auch nicht zu vernachlässigen ist. Aber das heißt für mich auch gleichzeitig, ja, bei extra Geld dafür wird schwierig.
2: Ja, aber ich meine, es gibt ja immer Mittel und Lösungswege, auch ohne jetzt extra Geld in die Hand zu nehmen, sondern wurde auch heute schon von Umschichtung gesprochen. Ne? Also die Bewegung hin zur Offenheit, auch bleiben wir bei dem konkreten Beispiel des Transparenzgesetzes, ja, funktioniert nicht ohne Marketing. Ja? Also die Leute sind einfach sensibilisiert für ein System, was closed ist, ähm, haben Angst davor, haben rechtliche Bedenken davor und Marketing und Dissemination für Offenheit, auch in der Bildung, erfordert Ressourcen, wo die letztendlich herkommen. Klar kann man kritisieren, dass das jetzt nicht da so explizit hinkriegt, aber äh, eine Stadt wie Hamburg hat die Möglichkeit, auf 25 Prozent der Plakatwände zu plakatieren, ohne dafür zu bezahlen. Warum machen sie das nicht mal mit Open Educational Resources? Ja, also ähm, sowas ist ein, sind, sind Ansätze, die da definitiv gefahren werden muss. aber dieser Punkt ist total wichtig, weil diejenigen, die es nachher umsetzen, sind die Lehrer und Lehrerinnen.
0: Hamburg kann auf 25 Prozent der Plakatwände plakatieren?
2: Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ähm, es ist so, wenn die Plakate, die du von äh, von, von Hamburg siehst, ähm, äh, die sind meines Erachtens jetzt nicht direkt bezahlt. Ich will nichts Falsches erzählen, aber die Stadt hat ein Freikontingent äh, von Plakatflächen. Und meines Erachtens ist es in jeder Stadt so, wo Plakatwände ähm, aufgestellt sind, dass die Stadt mit den Betreibern einen Deal hat, äh, dass die für ihre Veranstaltung oder für Informationen von ihnen Dafür werben darf. Du siehst ja jetzt die transparenz.hamburg.de äh, Transparenz Plakate, die kommen genau aus dieser Rutsche.
0: Alles klar. Gut, schnell weiter. Bei vier geht es auch noch um was äh, einen ähnlichen Bereich. Erkenntnisstand zu OER-Fördern.
2: Ist John jetzt weg eigentlich
0: oder ist er noch da? Er ist weg. Schade. Er ist weg.
1: Ähm, war das John zugedacht? Nee, Markus, oder? Nein, das war ich.
2: Achso
1: genau, also ich schließe dir an, was Christian auch, äh, gerade referiert hat und dem schließe ich mich auch voll an. Das ist wirklich der, der allerwichtigste Punkt seit Jahren, die, die ähm, Sensibilisierung über OER zu fördern. Und da finde ich es auch schön, jetzt auch mal was Positives, ähm, dass sie hier dann Erkenntnisstand zu OER fördern. Nur wenn man das sich genau anguckt, geht es ja um die Erfahrungen im Rahmen von Projekten. Und für mich geht es auch noch ein Stück weiter, das, das was ich ja auch in der Fernuni mache, nämlich die Fernuni ist ja so die Anti-OER-Universität in Deutschland und es äh, ist mir dann immer klarer geworden. Ich fahre dann eben die Strategie so von innen heraus, ähm, was, was zu verändern, so dicke Bretter bohren, ist natürlich sehr frustrierend. Dann habe ich mich mehr auf die Theorie gestürzt und da finde ich, da liegt noch ganz viel ähm, Möglichkeiten, äh, sind noch da um über OER einen wissenschaftlichen Diskurs zu finden, äh, zu führen. Also genau das, was wir jetzt hier machen im, im Podcast, dass wir darüber reden, was da für Probleme entstehen und was für Möglichkeiten damit verbunden sind. Und da, da geht es einfach noch viel weiter als wirklich wissenschaftliche Auseinandersetzung. Äh, ich habe mir das nochmal so angeguckt, in der Erziehungswissenschaft gibt es dazu kaum was. Und das habe ich versucht, das mal so voranzutreiben, also mit Veröffentlichungen dafür zu werben in der Community, dass das ganze Thema Open Education ein sehr reizvolles Gebiet ist, wo man sich wissenschaftlich mit auseinandersetzen kann. Also da gibt es vielfache Anschlussmöglichkeiten, Bildungstheoretisch, was ja immer heißt, offene Bildung und so weiter und da, da kann man noch ganz viel mehr machen. Deswegen finde ich es auch schön, wenn das jetzt hier gefördert wird und dass man eben auch äh, Debatten, Diskussionsrunden, äh, in, also dass man da auch Plattformen nicht nur für konkrete OERs fördert, sondern Plattformen für den Diskurs über OER.
0: Ja, also da sind ja relativ viele schon fast konkrete Sachen drin. Ne? Äh, ja. Was auffälligerweise fehlt, ist Wissenschaft, oder? Ja. Forschung. Ja. Genau. Das hat was man bei dieser Überschrift erwarten könnte.
2: Ja, das, ähm, das passiert leider im Rahmen der Netz- und Digitalpolitik häufig. Also, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung und eine reflektierte Auseinandersetzung fehlt. Wie gesagt, nichtsdestotrotz sind die anderen Sachen natürlich schon äh, ganz okay. Ich finde, die ähm, Leuchtturmprojekte auszuzeichnen, positiv zu motivieren, ist immer ein Punkt, der gut funktionieren kann. Ein ähm, OER-Award oder Ähnliches äh, funktioniert halt immer gut und kann eine Möglichkeit sein, äh, das Thema zu steigern. Und gerade auch bei ähm, den jüngeren Lehrerinnen und Lehrern, gibt es ja auch viele Bestrebungen oder die Möglichkeiten, zur Schulklasse des Jahres zu werden oder ähnliches. Wenn man da andockt und versucht, das Thema OER mit zu etablieren, wäre das total klasse. Ja. Ähm, den letzten markierten Satz finde ich übrigens auch
0: interessant. Ja, ja der, der ist spannend. Ne? Also ich meine, ähm, da sind natürlich lauter vage Wörter drin. Also dass ja. öffentliche Einrichtungen verstärkt dazu angeregt werden, ihre Produkte unter eine OER-Lizenz zu stellen, wenn immer dies möglich ist. Also das Ende des Satzes ist ja total stark. Ja, also es setzt ja den Default fast schon auf Open, also die müssten sagen, warum es denn nicht möglich ist. Andererseits ist etwas wie verstärkt dazu Anregen dann doch wieder so weich, dass man sagen kann, was, was, wie soll das denn operationalisiert werden nachher.
1: Aber da, da geht es doch auch um den Bereich Open Access. Also ich habe, wir vorhin noch mir vorhin nochmal angeguckt, die, die DFG hat ja jetzt eine Open Access Policy und das, das wird es ja genau treffen. Also und für mich wäre das ja... Auch OER, also das war wieder so diese, diese künstliche Trennung von Open Access und äh, OER, ja. also das, dass man hier einfach auch schon Möglichkeiten geschaffen hat, dass äh, Forschungsprojekte, die von der DFG gefördert werden, die müssen ihre Ergebnisse Open Access ins Netz stellen, was man dann wiederum als OER verstehen könnte, nämlich dann, wenn ich in, in, in der Lehre ähm, diese Daten einsetze, um daran aktuelle Forschung zu, zu besprechen. Das also genau was wir hier auch in Hagen machen im Masterstudiengang, dass wir uns aktuelle Studien angucken zu, zu Themen und da ist ja immer auch die Frage, wie komme ich da dran, deswegen haben wir dann Lizenzen mit, mit Datenbanken abgeschlossen, wo die Studierenden recherchieren können für ihr Thema, müssen Studien suchen und wenn ich jetzt dann da die Möglichkeit habe, Open Access an Studien zu kommen, ist es ja toll und das ist ja dann auch OER, weil ich nutze es ja an der Lehre, äh, stärke die Forschungsmethoden und was auch immer Kompetenz meiner Studierenden, also da sehe ich, ähm, da, da gibt es ja schon was und da ist es halt schade, dass man das nicht verbindet, also dass man darauf verweist, dass es schon äh, diese Open Access Policies gibt. Ja, da, da gab es ja auch mal einen Podcast nee, oder so ein Video mit,
2: mit uns beiden, ne, Markus, wo wir darüber gesprochen haben. Connecting the Bits between Open Access and Open Educational Resources. Nur noch ein Punkt: Ich habe wirklich ein bisschen Ehrfurcht vor dem Wort OER-Lizenz, ja, und äh, vor dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Ich hoffe, dass am Ende dabei wirklich eine OER-Lizenz gemeint oder damit eine OER-Lizenz gemeint ist, ähm, äh, die wir auch als ähm, offen verstehen. Ja. Ja.
0: Schnell weiter. Markus, magst du gleich weitermachen mit fünf: Die europäische und internationale Zusammenarbeit bei OER intensivieren.
1: Ja, da habe ich mich gewundert, weil da gibt, gibt es ja schon Ansätze, es gibt, ich glaube, das habe ich im Kommentar nicht verlinkt, oder vielleicht doch, also dass das es die Opening-Up-Education-Initiative der EU gibt. Das ist eine Plattform, also hätte man, hätte man nennen können, die beschäftigen sich mit OER, mit MOOCs, wie erfolgreich das ist, ist natürlich eine andere Frage, aber es gibt es, es, gibt es schon und hier so zu tun, als ob das jetzt hier, also, als ob es nichts gäbe und man muss das jetzt machen, ist dann auch ein bisschen irreführend, weil es definitiv schon was gibt. Ja, also und Deutschland ja auch tatsächlich bisher sich da
0: raushaltend bis ablehnend gegenüber positioniert ja. hat. Also ich glaube ja. vor zwei Jahren, als Opening Up startete, gab es einen Bundesrat Entgegenung darauf und das war, glaube ich, so acht Punkte und die ersten zwei waren, haben wir schon immer gesagt, sind wir grundsätzlich richtig und die letzten sechs waren aber, äh, das ist bei uns äh, unsere Sache oder Ländersache, haltet euch da raus. Ja, ich und finde, das wird jetzt nicht wieder aufgegriffen, also die Überschrift ist da etwas irreführend, ne? es geht da nur irgendwie um Material, was sich übersetzen lassen könnte oder gemeinsame Materialentwicklung, die tatsächlich stattfindende internationale Zusammenarbeit, für die es ja längst Gremien, Orte, Foren gibt, äh, wird da überhaupt nicht mehr angesprochen.
2: Ja, und vor allem auch der Punkt der nationalen, ne? also was es im nationalen Bereich schon gibt. Ich finde, wenn man das reingenommen hätte, anstatt den Satz, die Übersetzung deutscher OER in andere Sprachen könnte, sich in bestimmten Bereichen ebenso als aussichtsreicher, weisen, hätte man den Satz komplett streichen können, äh, ähm, den finde ich überflüssig. ja Das ist meines Erachtens nicht die Aufgabe ähm, oder sollte nicht die Aufgabe sein oder auch keine Forderung sein. Und dafür die nationalen Erfahrungen in anderen Bereichen, also bereichsübergreifend mit einfließen äh, lassen könnte, wäre das viel besser, ja. Aber ansonsten trotzdem, ja. Schon mal gut, dass Sie es überhaupt erwähnen. Also es, auch da gibt es andere Beispiele, wo das nicht der Fall war.
0: Das stimmt. Letztens, sechstens, die Empfehlung, meine äh, Dialog, äh, Dialog, eine Informations- und Koordinationsstelle für OER, insbesondere für die Bereiche Schul- und lebenslanges Lernen schaffen. Da ist von die Rede, dass es zum Thema OER eine, gegebenenfalls mehrere dezentrale Stellen, die Zusammenarbeiten geben soll, wieder die breit angelegte Informationskampagne. Erstmal so weit, so gut. Kann man sich alles gut vorstellen. Das Erste, was mir auffällt, ist, warum es insbesondere für die Bereiche Schule und lebenslanges Lernen gelten soll, was für die Bereiche Hochschule und Berufsbildung weniger gelten soll.
2: Dazu vielleicht ein kleiner Hintergrund. In einem Entwurf, der mir vorliegt, von dem Papier aus Ende des letzten Jahres, hieß der Punkt noch eine zentrale Informations- und Koordinierungsstelle für OER schaffen. Ohne den, ohne den Einschub insbesondere für die Bereiche Schule und lebenslanges Lernen. Also da war wohl wirklich noch mal jemand dran und ich finde es auch verschenkt. Ich glaube, dass gerade im Bereich der Übergreifenden, auch was Markus gesagt hat, völlig richtig, gerade mit der Hochschule, mit Lehr- und Lernmaterialien in Hochschulen, wäre das ein total spannender Punkt gewesen, hier klarzumachen, dass es nicht nur eine Informations- und Koordinierungsstelle für die beiden Bereiche ist oder insbesondere für die beiden Bereiche, sondern für den gesamtgesellschaftlichen Einsatz von OER, ja auch außerhalb der klassischen Lehrinstitutionen.
1: Genau, also dass das es auch eine Forschungsstelle für OER gibt, wo dann eben Themen verhandelt werden, Digitalisierung, digitale Bildung, das sind ja die Themen, um ums, die es gerade geht und auch in Zukunft gehen wird. Und dafür braucht man auch Erkenntnisse, und, und Plattform. und das finde ich auch schade, dass hier Hochschule nicht auftaucht.
2: Würde mich wirklich mal interessieren, wer wer und wie und warum dieser diese Einschränkung da reingerutscht ist. Das finde ich wirklich markant in dem Fall. Weil bei den anderen Punkten war es also bei einem schnellen Überblick nicht so viel zu sehen.
0: Ja. Gut, das gehen wir mal raus, und vielleicht weiß es jemand aus der Welt da draußen. Und wir springen schnell zum Fazit. Ähm... Open educational resources können positive Effekte haben. All das, was wir vorher schon mal gehört haben, ist dann natürlich nochmal zusammengefasst. Ich gucke gerade mal, ob irgendwas noch aufgefallen war. Ähm, der Satz ist ganz, ganz schön, die institutionelle Diskussion steht jedenfalls in Deutschland auch am Anfang. Das ist eine sehr realistische Einschätzung, wobei man auch da sagen muss, das soll jetzt gar nicht zynisch oder böse klingen, also ich habe eher den Eindruck, Deutschland hat jetzt in zwei Jahren das ausgeholt, was zehn Jahre vorher versäumt worden ist und kann da jetzt durchaus mitreden. Und ich glaube auch, dass man gerade in Europa zumindest guckt, was wird Deutschland jetzt machen als reichstes Land, als einflussreichstes Land vielleicht auch.
2: Ja, ich glaube, genau dieser Punkt, Joran, ist total wichtig. Ich glaube, dass Deutschland mit einer anderen Perspektive auf Themen wie Datenschutz und Persönlichkeitsrechte und auch auf Rechts generell hier auch einen internationalen Beitrag leisten kann zu OERC. Also ich würde nicht immer nur sagen, man kann nur von den anderen lernen, sondern ich glaube auch, dass es Möglichkeiten gibt, Themen anzubringen im Bereich von Open Educational Resources, die vielleicht äh, ungünstigerweise als äh, äh, in anderen Ländern gar nicht betrachtet werden. Und ähm, hier hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gewünscht, zu sagen, dass man halt auch am Dialog zu dem Dialog beitragen will ähm, äh, äh, und vergucken äh, will, dass man, äh, dass man einen konstruktiven äh, Beitrag auf internationaler Ebene leistet und auch ein bisschen den Anspruch hat, äh, hier Vorreiter zu sein bei bestimmten Themen. Äh, natürlich, und das muss man immer einschränken sagen, natürlich nur bei den Themen, äh, die äh, konstruktiv sind und die nicht ähm, äh, äh, irgendwelche Open-Washing-Aspekte oder äh, open Educational resources im Kernkonzept angreifen.
0: Ja. Der, der nächste Satz ist ganz ja schön, weil das ja so ein bisschen Startschluss nochmal ist. Ne? Also es passiert mhm. sehr viel, aber die jetzt empfohlenen Maßnahmen, also die bereits empfohlenen Maßnahmen können jetzt angegangen werden. Das finde äh, ich ganz gut so, als irgendwie, jetzt gibt es nichts mehr, worauf man da warten müsste, sondern da bitte jetzt loslegen. Insofern wir sind bereit, sage ich mal. Und dann steht noch diese Formulierung, dabei ist zu erwarten, dass die Anforderungen an eine Ausgestaltung förderlicher Rahmenbedingungen zunehmen werden. Also es wird auch nochmal deutlich gemacht, dass das Thema jetzt nicht abgeschlossen ist. Was mir fehlt, was ich mir gewünscht hätte, wäre was, was ich weiß gar nicht, ob es eine Einleitung mal durchklang oder nur so begleitend, das, was Christian Heise von Multi-Stakeholder-Ansatz gesagt hat, dass man sagt, wir wollen irgendwas aufsetzen, wo wir gemeinsam an der Weiterentwicklung der Fragen und Antworten in diesem Bereich arbeiten wollen. Für den
2: Podcast alle nicken. Ja, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass man nur in einer gemeinsamen Zielsetzung und in einem Austausch mit Zivilgesellschaft und ganz ehrlich ja, natürlich auch mit Wirtschaft äh, zu einer Lösung kommen kann, die diesen Prozess, ähm, so werden viele sagen, widersprechen, aber erstens beschleunigt und zweitens äh, zu einer zu einem Ziel führt, was ähm, nochmal der Gesamtgesellschaft zugutekommt und nicht nur einzelnen Partikularinteressen, wie es ja auch meine oder unsere sind, äh, sondern eben, äh, wo am Ende das Beste für, für alle rauskommt. Und eine konkrete, einen konkreten Rahmen im Rahmen einer oder Erwähnung, im Rahmen der Koordinierungsstelle, zum Beispiel auch was die konkrete Zielsetzung von OER-Zielen in Deutschland angeht, vielleicht in einem bestimmten Zeitraum, die gemeinsam entwickelt werden, am, gemeinsam ähm, begleitet werden, wäre hier sehr wünschenswert gewesen. Ähm, ja, Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ähm, schon mal ganz gut, legen wir jetzt los, ist ja der letzte Satz. Ne? Genau. Hoffentlich, hoffentlich machen, das macht das der, der Bund und die Länder auch. Ich muss mal nachher drüber schalten zu, zu Saskia Esken, die ja auf Bundesebene zumindest... Äh, eine Riesenarbeit geleistet hat und der man äh, immer wieder Dank aussprechen muss, dass sie dieses Thema so dermaßen treibt. Und äh, gerade in der netzpolitischen Debatte zurzeit ist es leider einer der wenigen Sachen, die äh, ganz gut laufen.
0: Ja, ich muss leider jetzt die Fazitrunde ähm, bremsen, weil äh, ich los muss zu einem Zug. Und ich weiß auch von anderen in der Runde, dass wir Schluss machen müssen. Äh, es war total nett, mit euch zu äh, diskutieren darüber. Wahrscheinlich könnte man tatsächlich dreimal so lange machen, aber es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich eine Gelegenheit dafür angeboten hat. Ganz herzlichen Dank an euch drei und an alle, die von außen mit Kommentaren und Fragen dabei waren. Das Dokument bleibt da, kann weiter kommentiert werden. Und insofern, wir sind noch nicht fertig. Weiter geht's. Alles Gute in alle Richtungen. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.